0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, déjà le quatrième. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Alain Pascal. Alain Pascal, bonsoir à vous. Bonsoir, j'ai envie de commencer par
1: dire ami de la Résistance, bonsoir.
0: C'est un petit clin d'œil à Serge de Beketsch. Absolument, oui. Alors, euh, comme j'ai pour habitude de faire, quelques petites annonces en ce début d'émission, avant de, re de rentrer dans le dur. Tout d'abord, euh, annonce habituelle concernant les dons. On ne vit pas d'amour à dos fraîches. Nos ennemis le savent très bien. Quand eux, ils ont à mettre la main dans le porte-monnaie, ils le font toujours. Dès lors, je demande aux âmes de bonne volonté d'alimenter le compte Tipeee euh, de Radio Athéna. J'ai inventé le petit concept selon lequel les fumeurs donnent chaque mois euh, l'équivalent sur Tipeee d'un de, de, paquet de cigarettes. Olivier Piacentini a eu une interprétation, une interprétation extensive, comme on dit en droit, de ce concept en disant « mais il n'y a aucune raison pour que les gens qui boivent de l'alcool n'agissent pas de la sorte ». Dès lors, j'invite les alcooliques qui nous regardent à donner l'équivalent d'une consommation mensuelle donc au compte Tipeee de Radio Athena. Ensuite, événement important. Se tiendra le 13 avril, vous confirmez mon cher Alain. Le 13 avril. La fête des amis d'Alain Pascal, qui est une réunion d'auteurs, on peut l'appeler comme ça, qui euh, viendront dédicacer leurs livres. Euh, et euh, donc ça se tiendra à Paris. Alors, alors
1: dites-nous l'adresse. À Paris, ça va être à la oui. l'Acième. L'adresse c'est 6 rue Albert de Lapparent, dans le 7e arrondissement, métro Ségur. Alors le que... le, pardon, le oui. 13 avril, de 14h à 18h. Et je vais préciser, entrée gratuite. Tout à fait. Et bon alors,
0: quelques petits noms d'auteurs, éventuellement Quelques-uns, on, à... on reviendra peut-être tout à l'heure. Oh bon, le... On peut en dire là. Il le... bon, y, y a votre serviteur, il y a vous-même, bah, qui, a qui, qui, a, qui vous est l'organisateur en chef. Bah,
1: C'est-à-dire que dans, dans nos milieux, euh, chacun, évidemment, fait la promotion de son propre livre. Alors, sachant qu'il y a
0: personne, je ne suis pas dans le milieu, moi. Non, je, non. Je, je vous le dis.
1: Enfin, dans un milieu que j'ai relativement fréquenté depuis quelques années. On se comprend. Et l'idée m'est venue de... Ne pas se contenter de soi-même, mais mmh. de s'ouvrir aussi aux autres. Même si on n'est pas toujours 100% d'accord mmh. avec mmh. les autres. Il y a des auteurs de qualité et j'ai voulu réunir ces auteurs de qualité. dont Je préciserai oui. qu'ils sont toutes générations. Tout euh, vous êtes dans les jeunes. Il y en a un plus jeune que vous. Et il y en a des très âgés. Et mmh. euh, je pense que, j'ai parlé de résistance tout à l'heure, mmh. mais euh, nous sommes tous euh, engagés dans le même combat. Nous, depuis plus longtemps... Et certains, euh, depuis peu de temps. Oui, oui. Euh, nous résistons en fait à, à une triple occupation, si je peux me permettre de le dire. Oui, 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 euh, oui on ne va pas trop détailler. Il bon, y, y en a une que tout le monde comprend. Non, non, il, bon, bon. Voilà, il suffit de descendre dans la rue. Oui, euh, les Suédois, Il oui. y a l'occupation ouais. du, du, du pouvoir, qui est un pouvoir illégitime. Ouais. Donc celui-là, il est très important. Et la plus importante des occupations, c'est l'occupation des esprits. Ah, c'est la pire, ouais. Donc je crois que vous-même, dans votre livre que j'ai beaucoup aimé, c'est pourquoi aussi je vous je je me considère con. comme un, avis, un ami dans la Pascal, La France divisée contre, contre elle-même, votre livre, vous avez parlé de la reconquête des esprits, ouais, la tout conquête tout des esprits, reconquête des esprits. Alors euh, moi, je mène depuis un certain nombre d'années ce que j'appellerais une croisade culturelle. – Oui, c'est une croisade. – euh, sommes se réaccaparer croisés. la culture et l'histoire.
0: – Nous, sommes des, croisés, nous euh, sommes des croisés, bien évidemment. – Nous sommes des croisés, évidemment, voilà
1: Donc euh, réunion d'un certain nombre d'auteurs. Alors il y en a des, des plus ou moins connus, il y aura Romain Guérin, donc, ouais. euh, que, dont j'ai apprécié énormément le livre. Et euh, le, le, le roman, euh, Pierre Hillard, évidemment, qui est connu, l'abbé Pagès, euh, d'autres auteurs Bon, Madame Reboul euh, qui a écrit, on parlera des livres tout à l'heure, et un certain nombre d'autres auteurs voilà. euh, dont on parlera tout à l'heure. Alors, je précise et... que
0: l'année dernière, euh, il y avait déjà eu la première fête donc, des Amis d'Alain Pascal, euh, à laquelle j'ai eu la chance de participer, dans un très beau cadre. Et ça a été un vrai succès. Je pense qu'il y a dû avoir... Oh, beaucoup non plus que ça, peut-être plus. Ouais, plus que ça, je, ouais. moi je, moi je signais. On je a été un,
1: un petit peu, un petit peu débordé d'ailleurs ouais, l'année ouais. dernière. Euh, mais,
0: mais je tiens à dire que c'était un moment de convivialité ah, française extraordinaire. extraordinaire. Et, 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 ça, et ça réchauffe le cœur de voir des gens normaux. On hein? se sent bien.
1: On s'est senti entre amis et on a découvert d'autres. Et euh, j'insiste sur ce, ce mélange des générations parce que tout est fait aujourd'hui pour opposer les jeunes aux, aux moins jeunes. À tort et, et à raison. À, à tort et à raison, si on veut, chacun a ses défauts. Mais bon, pour quelqu'un comme moi, il est extrêmement important de constater que depuis oui. 4 ou 5 ans, parce que c'est à peu près ça, moi je me bats depuis 25 ans euh, mmh, à mmh. peu près, oui. et euh, il y a maintenant <coughs> des lecteurs jeunes. Oui, tout à fait. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc oui, je, moi fait. je trouve ça merveilleux, d'autant que. C'est providentiel. C'est providentiel. Tout est fait pour les éloigner de la vérité. Et ils ont une quête de vérité qui, qui fait qu'ils viennent chercher la, la vérité historique, évidemment, et la vérité religieuse euh, qui la précède. Surtout. Surtout. Surtout.
0: Voilà. Et je renvoie d'ailleurs ce sujet à mon ouvrage, sur, à mon oui, à mon ouvrage sur l'infabilité pontificale pour y voir clair. Alors, autre annonce. J'ai pour habitude de le dire aussi. Euh, que vous disais-je Amazon n'a pas besoin de vous pour gagner de l'argent. Donc, si vous avez des bouquins à acheter, Allez les acheter chez les librairies Amis, à commencer par la librairie française euh, dans le 15e arrondissement.
1: C'est euh, 5 rue Bartholdi rue dans le métro du Plex. Tout à fait. Et il y a un site euh, internet, je vais le donner, librairie .fr, tout simplement.
0: Et y a un charmant, euh, sympathique... Euh, ah
1: Jean-Christophe qui est... Euh... Un personnage librairie. important de la librairie.
0: Tout à fait. Une, une vraie âme française, si je puis m'exprimer ainsi. Plus, engagée dans le combat. Alors, autre précision, j'ai eu la chance, il y a deux semaines de cela, d'aller faire une conférence à la chapelle saint puy veux de rennes chez la B. roger euh, La conférence n'est pas encore en ligne, elle devrait l'être d'ici une semaine, dix jours à peu près. Euh, elle s'appellera « De Congar à Bergoglio, jeunesse et actualité donc, de la religion conciliaire ». C'est l'une des vidéos les plus importantes que j'ai jamais faites. Donc, euh, j'invite euh, les hommes curieuses, euh, en quête de vérité, n'est-ce pas, à aller la voir euh, quand elle sera en ligne. Enfin, je précise que euh, nous avons euh, un nouveau chroniqueur euh, dans cette émission. Euh, alors, c'est, je ne sais pas comment on doit dire, une chroniqueuse, oui, ça se dit comme ça mmh. Parce qu'avec l'Académie française qui nous change tout le temps euh, les formules... On, on, on sait plus trop. Et cette personne sera Raphaël Auclair. À ma modeste échelle, avec nos petits moyens, je tente de faire émerger euh, des euh, jeunes et nouvelles figures, voyez, euh, dont Romain Guérin, Jonathan Sturel, euh, aujourd'hui Raphaël Auclair, parce que tout simplement, il faut qu'une euh, nouvelle génération émerge pour reprendre le flambeau. Flambeau d'ailleurs... Euh, qui n'a pas été pris par la génération, juste en dessous de la vôtre et juste au-dessus de la mienne. Vous voyez ce que je veux dire Très bien. Il y a un petit creux. Il hein y a un petit creux. Voilà, donc Raphaël fera sa première chronique euh, tout à l'heure. Voilà, bah, je pense qu'on peut commencer. Alors tout d'abord, on va vous présenter mon cher Alain Pascal. Alors, vous êtes un ancien confrère, un ancien avocat. Oui. Et depuis maintenant 25 ans, comme vous l'avez dit, vous Un êtes petit essayé. Plus que ça oui. Depuis au moins, comme on dit. Oui, voilà.
1: Voilà, oui j'ai essayé depuis 25 ans. Mais je veux dire.
0: Donc vous êtes essayiste. Euh, vous avez fait près d'une dizaine de livres maintenant. Et si je devais schématiser et tout ramasser en une formule, je dirais que vos ouvrages visent à euh, démontrer l'influence de certains réseaux ésotériques, mm. gnostiques, maçonniques, kabbalistes, on en passe, et des meilleurs, dans l'histoire de l'Europe et je dirais dans l'histoire de la philosophie. C'est en partie, votre œuvre est en partie une contre-histoire de la philosophie. Où on voit la face cachée de Dante, d'Erasme, de Descartes dont nous allons parler aujourd'hui, d'un certain nombre de personnages qu'on découvre sous un autre jour. Et je précise, car c'est très important, que l'immense majorité de vos sources émanent du système. Donc leur matérialité n'est pas contestable. D'ailleurs, elles n'ont pas été contestées à ma connaissance. Mmh. Et euh, c'est un gage de sérieux, parce que quand on traite de ces sujets, généralement, enfin souvent, euh, c'est fait par des gens qui font ça un petit peu, euh, on va dire, à la va-vite, hein, je parle aussi poliment que possible, euh, et au final, la rigueur n'est pas au rendez-vous, alors que dans vos ouvrages, la rigueur est au rendez-vous, on n'est pas forcément d'accord avec vous, mais en revanche, il y a un raisonnement, il y a un raisonnement logique, il y a des, bases, des pièces dans le dossier, sur lesquelles après on peut discuter, mais au moins elles sont là. Voilà. Et il m'arrive même de citer, de
1: préférence parfois, des auteurs non-chrétiens ou anti-chrétiens. Oui, oui, comme Iliade, quand, par exemple. Hein. Euh, comme Iliade, comme même René Guénon. Bon. Et si vous voulez, quand ils disent des choses qui vont dans notre sens, ah oui, je trouve sûr. que ça a presque plus de poids que si on cite euh, des auteurs de chez nous, que j'estime, comme euh, évidemment.
0: Je, C'est comme quand je cite des gaullistes ou des évidemment, hein. euh, ça vaut ouais. de
1: l'heure. Absolument. Euh, j'ai d'ailleurs eu euh, plusieurs fois euh, des, des gens qui ont voulu euh, vérifier, qui me disaient « mais c'est pas vrai ce que vous racontez ». Et ils sont allés vérifier et ils ont dit « mais oui, euh, ce que vous n'avez rien inventé ». Alors je précise que je n'ai jamais rien inventé. Maintenant l'erreur est humaine, je peux avoir fait quelques
0: erreurs, mais j'en fais un minimum. J'essaye d'en <rire> faire un minimum dans mes livres. Bien sûr. Alors je précise qu'à titre personnel, j'ai beaucoup appris dans vos ouvrages. J'ai découvert plein de personnages que je ne connaissais pas. Filons le juif, Plotin, euh, Agrippa. Euh, voilà, donc des personnages comme ça, divers et variés, au fil des siècles, dont je n'avais aucune connaissance. Rocheline je ne connaissais pas Reuschlin.
1: Il y a beaucoup de, 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 de oh. personnes que l'on ne connaît pas. Vous venez de... Bon, moi j'étais passionné de philosophie, en euh, dehors oui, oui. du palais, mais euh, on ne m'avait jamais parlé de Plotin. Mmh. Maintenant, on en parle un tout petit peu, mais jamais. Alors, pendant dix siècles, tous les philosophes ont raisonné sur Plotin entre le troisième siècle et, et la retraduction d'Aristote par les, les Dominicains au XIIIe. Ouais, ouais. euh, je préciserai directement du grec parce qu'il faut à chaque fois corriger puisque on, on entend malheureusement et l'université aujourd'hui, ça je le dis très frais, très très fortement enseigne n'importe quoi.
2: Hmm. C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, qu il y a un consensus, euh, consensus euh, sur... là-dessus, ça ne va pas choquer, mais euh, c'est une réalité. Il faut se réaccaparer l'histoire parce que tout ce qui est enseigné va toujours dans le même sens. Et le même sens, c'est toujours de dénigrer le catholicisme.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, Alors, euh, est-ce que vous pouvez... Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, ces sujets-là ont été entre guillemets, bien, entre guillemets, démocratisés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont traités sérieusement je, je distingue les deux choses. Mais à l'époque où vous vous êtes lancé là-dedans,
1: ah là, j'imagine que ce n'était pas le cas du tout. C'était une terre vierge. Donc, donc euh, j'ai un peu ouvert des voies. Ma que question est la suivante,
0: mon cher Alain. Comment est-ce que vous en êtes venu à traiter de ces questions
1: elle m'a obligé un peu à raconter le, comment, comment j'ai découvert. Euh, bon, j'étais au, au palais, donc j'étais ouais. avocat. Et euh, jeune avocat, euh, j'ai été confronté, j'ai été un collaborateur dans une affaire... Euh, Politico-judiciaire, c'est un ouais. immense scandale des années 75. Et il y avait un député de droite et un, un député de gauche qui étaient euh, mouillés, euh, qui étaient mmh. vraiment les complices de l'escroc. C'était l'escroc du siècle, on appelait ça, je ne donnerai pas les noms, mais c'est une affaire qui a défrayé la, conique, la chronique euh, à cette époque. Et je me trouvais dans l'incapacité de les faire mettre en examen. Impossible donc, il y avait un député de droite, il y avait un député de gauche. Et le député de gauche, je vais quand même donner son nom parce qu'il n'est plus là, mais il a fini ministre des armées. C'était Charles Hernu. Oui, Donc oui. s'il avait été condamné, il n'aurait jamais été ministre des armées. Et pourquoi il était impossible de les faire mettre en examen Parce qu'ils étaient francs-maçons. Et le juge d'instruction était franc-maçon. Le, le procureur était franc-maçon, le ministre de la Justice était franc-maçon. Donc si vous voulez, j'ai eu une, une idée de la justice qui a évolué. Mmh. Dans le fond, j'étais devenu avocat par amour de la justice et j'ai quitté le palais par amour de la justice, si je peux me mmh. résumer ainsi. Et ensuite, est, on est dans les années 80, je rentre au Front National, tout simplement, je deviens adhérent, un simple adhérent, mmh. en y croyant. Et à ce moment-là, vous avez le fameux serment des Bnaïbrites, Bon, c'est un serment qui est de 85-86. Mmh. Vous savez que les Knightsbridge, c'est une obédience maçonnique que je qualifierais de confessionnelle, mmh. et qui, et oui, c'est et qui interdisait aux députés de droite de s'allier avec le Front national. Donc, ouais. si vous voulez, à partir de ce moment-là, moi, j'étais, je croyais à la République, je croyais à la démocratie. Encore, je disais, ah ben, on, on peut errer pendant longtemps, ouais, ouais, ouais. on peut être naïf. Et je me suis dit, là, euh, l'enseignement... –
0: pas de en plus. – euh, Voilà, je veux dire,
1: la justice euh, est quand même un petit peu influencée. Donc le problème maçonnique, en fait, à ce moment-là, m'a vraiment... Euh, – Choqué. – Choqué. Ouais, – ouais, Et comprends. je me suis penché sur l'histoire de la franc-maçonnerie en politique. C'est-à-dire, j'ai commencé un manuscrit. Et j'ai découvert assez vite que vous savez que la maçonnerie a des obédiences, c'est-à-dire des organisations. Ils se battent pour les places. Donc de temps en temps, ça donne des informations, d'ailleurs, quand mmh. ils se battent. Ouais. Et, euh, et en fait, ils, ils se battent, mais ils sont rassemblés par une religion, une religion secrète qui s'appelle la gnose. Le, le mot veut dire la connaissance, hein, ça vient du grec gnosis. C'est une connaissance réservée aux initiés. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette gnose Et je n'ai pas trouvé grand-chose, comme il y avait un certain nombre d'ouvrages, qui ne m'ont pas satisfait. Donc, à ce moment-là, j'étais en rupture de société, j'ai abandonné le palais, et j'ai décidé d'écrire l'histoire de la gnose. Donc euh, j'ai écrit en <coughs> 15, 20 ans, 15 ou 20 ans, ouais, ouais. Euh, en 4 tomes. Euh, La guerre des Gnoses. La guerre des Gnoses. Euh, donc, euh, donc je ne bon, vais pas citer les livres ici. Et euh, pour confronter euh, ce, ce mouvement qui naît, justement, vous avez parlé tout à l'heure de Philon le Juif. Ouais. Et Philon le Juif, qui est un, un contemporain du Christ, et qui est à l'origine d'un mouvement philosophique qui s'appelle le néoplatonisme. Alors, oui. on va parler un peu de philosophie, j'espère qu'il y a fait. quelques étudiants. Et il est officiellement reconnu que Descartes, puisqu'on va parler de Descartes, est un héritier des néoplatoniciens. Mmh. Donc, en fait, euh, si on prend une chronologie à partir de l'époque euh, de la prédication du Christ, donc Philon le Juif, le premier néoplatonicien, euh,
0: Descartes, on peut le faire remonter jusque-là. Et d'ailleurs, tout cela, euh, je, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « La pré-Kabale kabbale pré bah euh,
1: les, les, les explications seront peut-être difficiles. La Kabbale, c'est l'ésotérisme juif. Euh, J'ai appelé ça pré kabbale parce que, pour l'histoire officielle, vous avez cité Eliade. Moi, j'étais passionné de toute cette histoire-là. Ouais, ouais, ouais. Et euh, la Kabbale est un mouvement qui est daté du XIIe, XIIIe siècle. Or en vérité, euh, le fameux filon le Juif est un ancêtre officiel de la Kabbale. Mmh. Euh, donc je, pour nommer ce mouvement qui existe avant la Kabbale officielle, j'ai appelé ça une pré-Kabbale. C'est une Kabbale avant la Kabbale. C'est ce
0: que vous appelez l'ésotérisme
1: judéo-païen. Pour... Judéo-païen et plus spécialement judéo-égyptien. Judéo-égyptien. Ouais, judéo-égyptien. Ouais, euh, ouais, alors que l'on ne croit pas qu'on va, av va avoir des discussions d'intellectuels, parce que je voudrais quand même bien situer le débat. Euh, D'abord, euh, on vient de fêter les 30 ans de la pyramide sur le Louvre. ce qui est une injure sur le Louvre. Donc l'ésotérisme égyptien, il est quand même très présent. Hein, C'était ouais, ouais. le, le palais royal. Maintenant, il y a une pyramide sur le palais royal. Bon. Et euh, il me semble qu'un président de la République assez récent a fait un discours devant une pyramide. Tout à fait. Voilà. Donc si vous voulez, on n'est pas dans le virtuel.
0: On est dans les croyances cachées de ceux qui nous gouvernent. Alors si vous voulez bien, on va faire un bond dans le temps. On va passer bon. de filon à Descartes. Bien sûr. Euh, mais Alain reviendra sans doute pour d'autres émissions pour parler d'autres sujets parce que son œuvre est très 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 dense, hein. c'est vraiment il faut les relire hein, les ouvrages la Pascal je le dis moi même qui ai quand même l'habitude de lire pas mal de, de bouquins je, je relis les ouvrages parce qu'ils sont vraiment déjà, extrêmement riches déjà voilà.
1: vous, vous les avez lus donc je vous remercie je vous félicite, c'était intéressé c'est normal
0: <rire> bien sûr, c'est normal Et voilà. alors donc on va parler donc, de ce personnage Descartes dont vous avez longuement traité dans cet ouvrage Le siècle des Rose-Croix sous-titre Pascal contre Descartes. On aurait pu l'appeler Alain Pascal contre Descartes, oui, d'ailleurs. C'est le grand blesse, pas. quand même. Là. Voilà. Oui, en bon, toute proportion gardée, certes. Certes. Mais euh, donc, pourquoi est-ce que vous vous êtes penché sur ce personnage funeste, funeste
1: ben, Là aussi, il faut, il faut situer. C'est-à-dire que
0: nous vivons aujourd'hui
1: l'aboutissement du cartésianisme. Euh, le, la philosophie moderne est censée commencer avec Descartes. Et euh, après Descartes, Descartes est à l'origine du fameux siècle des Lumières, n'est-ce pas qui sont des ah fausses oui. lumières, bien entendu, que vous vilipendez aussi. Euh, dans votre ouvrage, c'est ce qui m'a beaucoup plu, euh, on parlait de Providence, vous parlez de la Providence, nous oui. sommes rencontrés euh, oui, oui, oui. dans un coin perdu, c'est -ce oh, avait... si perdu, oh, il y avait... ça, oh, ça s'appelle avait... Angers, les ça s'appelle Angers, <rire> ils ne vont pas m'apprécier à <rire> Angers, mais c'est pas grave, voilà, voilà. mais bon, je sais qu'il y avait une immense, on était pendant la campagne présidentielle, oui, il oui, y avait oui. une immense salle, les organisateurs m'avaient annoncé euh, entre 300 et 500 personnes, donc nous avons tous les deux parlé devant une trentaine de personnes, mais vous étiez là, donc je vous ai écouté, et j'ai évidemment beaucoup apprécié ce que vous avez Merci. dit. Et euh, ensuite, j'ai voulu vous connaître. Donc, je pense que tout est providentiel. Moi, dans ma vie, tout a été providentiel. Je pense qu'on rencontre toujours des gens. Oui, oui. Et, et je voudrais dire ça aux, aux jeunes. Il faut se rendre compte de qui on va rencontrer. Il ne faut pas passer à côté de ces rencontres. Ces rencontres peuvent être des rencontres littéraires. Euh, moi, j'ai été euh, un homme de bibliothèque parce que parfois, je me sentais plus ami euh, avec des gens qui étaient morts il y a 100 ans qu'avec des contemporains. Bien, voilà. je vous vous après, j'étais en rupture de société. Et vous avez aussi des rencontres providentielles. Bon, J'en ai une dans le milieu. Je disais tout à l'heure, euh, j'ai juste évoqué Serge de Beketsch. Mm -hmm. Mais j'avais écrit un livre donc, euh, à propos de la franc-maçonnerie. Je vais revenir à Descartes, pardonnez-moi. Ouais, je ouais, vais juste faire aussi, ce détour. Aussi. Et euh, qui s'appelait La trahison des initiés. Bon, euh, mm -hmm. Dont personne n'a voulu. Je suis resté pendant 10 ans avec mon manuscrits. Ouais, je même. sais qu'il y a aussi des, des jeunes qui écrivent, et je leur dis d'abord, il faut beaucoup travailler ces manuscrits, mais ne vous inquiétez pas. Mmh. Donc, euh, j'ai fini par le faire publier à compte d'auteur, tout, tout simplement. Euh, J'en ai peut-être vendu 100 ou 250 en embêtant mes amis, que ça n'intéressait pas. Et il est tombé, par hasard, par un lecteur, entre les mains de Serge de Beketsch. Et Serge de Beketsch euh, a aimé, appelons-le, et il m'a fait venir sur Radio Courtoisie, donc je suis devenu... Et il m'a ouvert les, les colonnes de son libre journal. Voilà une rencontre providentielle. J voilà grand. une rencontre providentielle, c'est... Voilà. Et ça continue, c'est-à-dire que ce soit les auteurs ou les gens. Et ce qui me fait particulièrement plaisir de euh, vous y rencontrer, et je dirais aussi Romain Guérin, puisque je le connais moins que vous, mais euh, j'apprécie son livre, c'est... Euh, la Providence fait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes lecteurs. Alors, la
0: Providence pourvoit, comme
1: dit la dalle. La Providence pourvoit et sans arrêt. – Oui, sans arrêt. Euh, bon, des, des, des faits sont, sont extraordinaires. Quand j'écrivais un livre, j'avais fait une conférence, euh, j'avais écrit un livre sur la renaissance, j'avais fait une conférence et j'ai travaillé sur la réforme. Et j'ai un de mes invités là, qui est un personnage extraordinaire, qui est le frère Thierry, qui sera là, qui sera présent. – On connaît bien. – On connaît bien. Et euh, donc le frère Thierry, euh, je lui dis, il me dit sur quoi vous travaillez, je discute avec lui, et il me dit, euh, je lui dis, je travaille sur la réforme, et il me dit, ce que vous avez lu le père de Nifle je lui dit bien sûr que non. C'est un Dominicain du 19e siècle. Pardon d'avouer mon inculture, mais je le connaissais pas. Et alors, le, le frère Thierry est monté sur une colonne de livres improbables. Euh, il en est revenu avec trois tomes du père de Nifle qui m'ont permis d'écrire mon livre sur Luther. La réforme, cette révolution. Et à chaque fois, je veux dire, j'étais en train de travailler sur... Ouais. Voilà. Et là, je suis en train de travailler sur les fausses lumières. Et quelqu'un vient de m'offrir un texte qui, est une, qui sont les constitutions des francs-maçons dans la version originale. Et, je, euh, voilà. et la personne qui m'a ouvert, je ne vais pas le citer, mais c'est un païen. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu y pourvoit. Donc, sachons reconnaître. Après, je ne sais plus où on en était dans à les Descartes. questions que vous me posez à Descartes. Oui, ce que je veux dire, c'est que Descartes est à l'origine du siècle, du fameux siècle des Lumières, et, et indirectement de la Révolution. Oui, bien sûr. Bon. Et la Révolution, c'est la substitution comme fondement de la société, de la philosophie à la tradition chrétienne. La société d'avant était chrétienne. Nous avions des, des rois qui défendaient l'autel. D'ailleurs, la, la révolution était faite en très grande partie. Les rois ont été renversés parce qu'ils défendaient l'autel. Et la révolution impose une philosophie, en l'occurrence celle des droits de l'homme, à la place de la tradition chrétienne comme fondement de la société. Et je dirais simplement, moi, ce qui m'a fait devenir anti-moderne, donc anti-lumière, contre-révolutionnaire, comme vous l'écrivez aussi dans votre livre, c'est la seule droite, elle doit être anti-lumière anti et contre-révolutionnaire, c'est que la philosophie a impliqué les, les, est devenue athée. C'était euh, la conclusion logique de Descartes, nous, le dirions tout à nous en parlerons tout à l'heure. Oui, et au XXe siècle, il y a eu 200 millions de morts. Donc les jeunes d'aujourd'hui euh, sont... – Sans parler euh, des avortements. – Sans, par, oui, ça sert, sans parler
0: sans parler des après, avortements.
1: – Bien sûr, mais c'est dans la même logique. Mais, mais au niveau des guerres, pas il y a eu, on pleure toujours sur les mêmes morts, mais il y a 200 millions de morts. – Et puis si vous permettez, mon cher Alain. Et, – et ils, sont, ils sont dus à la philosophie, et donc c'est important de Il y a 200 de millions société. de morts
0: et combien d'âmes en enfer et combien, enfer, Nous sommes dans une pire.
1: situation catastrophique vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle l'escatologie, c'est-à-dire les fins dernières, c'est-à-dire les, mmh. les volontés de Dieu. Nous vivons le monde sans Dieu et le monde contre Dieu. C'est d'ailleurs ce pourquoi je suis un adversaire de la philosophie des droits oui. de l'homme, c'est que les droits ont été affirmés
0: contre Dieu. Et d'ailleurs, je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme vous qui s'attaquent à ce problème par la philosophie. Hein, de, euh, des auteurs récents... Ça n'ouvre pas beaucoup les médias, je peux vous le
1: dire, depuis 25 pas là ans, là, je suis ravi d'être là, mais l'Internet offre une plage de liberté. On n'a plus besoin d'eux. Euh, je sais bien,
0: a... mais... Euh, on n'a plus besoin Voilà. Mais alors donc, parlez-nous un petit peu de Descartes, de ses origines, euh, du début de sa carrière de ces rencontres, si vous suivez alors, mon regard.
1: Oui, alors d'abord, la, la première, moi j'attaque les mythes. Vous vous attaquez aussi des mythes dans votre livre. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui euh, soumis au nom d'un certain nombre de mythes, non, non pas au nom de faits historiques, mais de mythes. Et le, je me suis attaqué au mythe Descartes, donc je m'étais attaqué d'abord au mythe d'une renaissance, euh, parce qu'il n'y a pas de Moyen-Âge, donc il n'y a pas de renaissance. On, on, on est sur des schémas historiques qui sont des fictions destinées à nous soumettre. Euh, donc il y a un mythe Descartes, On vous dit Descartes est rationnel. On vous le présente comme le très grand philosophe français et on dit il est rationnel. Or en fait Descartes n'est pas du tout rationnel. Donc voilà l'imposture. Voilà la première imposture. Et donc si vous voulez, j'ai voulu euh, montrer que Descartes ne pouvait pas l'être pour deux raisons. Euh, la première c'est qu'il était opposé à la scolastique. Très important. Euh, donc, très important. Ça. Donc, vous avez évoqué Saint Thomas euh, tout à l'heure. Et moi, je n'avais pas une grande idée, pardonnez-moi d'avouer ça, euh, de, de Saint Thomas euh, à l'époque, quand je me suis occupé de philosophie. Euh, J'y suis venu après. C'est-à-dire, quand j'ai considéré que la philosophie moderne avait échoué, le XVIIIe siècle avait, avait fait une critique qui s'avère erronée euh, des causes de la violence, notamment. Oui, tout à fait. Euh, et euh, à ce moment-là, je me suis mis à, à reconsidérer ce contre quoi les philosophes avaient lutté. Or, en fait, toute la philosophie moderne est fondam, fondamentalement antiscolastique. Elle est une lutte contre la, la vérité chrétienne et contre la scolastique. Donc, puisque... Le monde moderne est un effroyable échec, j'emploie le mot effroyable, et ce n'est pas fini. Euh, C'est que la vérité doit se trouver ailleurs. Tout à fait. Pas à contrario. Donc avant, on faisait une démonstration de la grandeur du christianisme, de ce que j'appelle l'intelligence du christianisme, parce qu'on euh, partait de la révélation et on, on était dans une société, dans une civilisation qui était chrétienne, donc on trouvait ça normal. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve par les faits, par les faits dramatiques, notamment du XXe siècle, que l'anti-christianisme, lanti si je peux m'exprimer aussi, le, le, le crime contre Dieu, quel avortement, puisque oui. le fameux docteur d'or qui va venir, je sais pas qui a écrit le crime contre Dieu, c'est bien de ça qu'il s'agit, contre la volonté de Dieu, pro, a produit des désastres. Nous avons aujourd'hui la démonstration que le monde moderne, le monde né des Lumières et de la Révolution est un désastre. Et ce n'est pas fini.
0: Et ce n'est pas fini. Et tout remonte à Descartes. Alors, euh, on parlera de sa philosophie oui. juste après. Alors, Mais donc, Descartes a commencé, on le sait peu, soldat. Oui, alors
1: Descartes, il, vous savez qu'il est d'une famille aisée. Bon, euh, il était éduqué chez les Jésuites. Mmh. Il connaît là d'ailleurs un scientifique, un futur scientifique plus âgé que lui. Il y, il y père a des Jésuites qui ont mal
0: tourné derrière. Hein, oui. Passons. De
1: voilà. Mais à l'époque, les jésuites avaient un bon enseignement. Non, mais tout à fait, tout à fait. Euh, tous les grands ordres ont pu être infiltrés. Et ouais. euh, ça a été le cas. Il y a beaucoup de franciscains hérétiques au XIIIe siècle. Il y avait eu des grands francis, Il y avait eu Saint-François. Donc, euh, évidemment, les jésuites... Euh, le, le diable peut le... passer partout, malheureusement. Malheureusement. Et euh, surtout, euh, pour ceux qui servaient le Christ, lorsqu'ils ont été fondés. C'est vrai que le, les, les jésuites d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec Saint-Ignace de Loyola. Et pour cause. Et pour cause. Et, euh, donc j'en viens à Descartes, il a cette éducation et c'est important parce que le père Mersenne, bon Mersenne est plus âgé que lui et euh, le père Mersenne est, va devenir un grand scientifique, Descartes aussi d'ailleurs, c'est un génie mathématique, on ne peut mmh. pas le nier et euh, il va lui présenter tous les scientifiques du, du, du siècle. Bon. Et, et Descartes est cadet donc il a le choix entre la soutane ou le sabre comme on disait à l'époque et il choisit... Il ne choisit pas la soutane, donc ça veut dire déjà qu'il n'a pas une foi profonde. S'il avait une foi profonde, euh, il aurait choisi le, la soutane, il choisit l'armée, très bien, très honorable. Mais il s'engage, non pas dans l'armée française, mais euh, avec le duc de Nassau, euh, qui est un protestant hollandais. Donc il va s'engager en Hollande. Alors la, la Hollande, le, le duc de Nassau, à, à ce moment-là, est un, est un allié de la France. Donc si vous voulez, c'est une armée alliée, mais ça n'est pas l'armée française. Et euh, Descartes va vivre en Hollande, et, et en fait on est pendant, je ne vais pas raconter l'histoire, mais pendant une trêve, donc euh, la trêve de 7 ans, après vous allez avoir la guerre de, de 30 ans qui va démarrer en 1618. Bon, et Descartes est en garnison, et comme il est extrêmement, évidemment, compétent en mathématiques, il rencontre deux, c'est ça que vous voulez que je raconte, je pense, il raconte deux mathématiciens, euh, Isaac Beckmann euh, et, et Follhaber. et les deux sont des rose-croix. C'est-à-dire que la vulgate veut dire que Descartes, fait dire, l'université vous dit que Descartes a voulu rencontrer des rose mais ne les a jamais rencontrés. Or, si vous voulez, on a la confirmation qu'il a rencontré deux mathématiciens, Beckmann et euh, Follaber, qui sont rose -Croix. Et c'est pendant qu'il est en garnison, il n'est plus en Hollande, il est à Ulm, ensuite en Allemagne, qu'il a ces fameux songes. Les songes de Descartes qui vont lui donner sa vocation philosophique. Et là, on va en reparler si vous voulez. Est ce que je veux dire juste encore sur le, ouais, le, la bien. jeunesse de Descartes, est une chose extraordinaire. Alors ça, j'ai appris ça dans un, un puits de science qui est Will Durant, qui a écrit 25 ouais, volumes. J'ai ouais. lu tout ça, très intéressant. Non, je n'ai pas le tout lu. Hein. Non, non, vous pouvez les lire aussi, euh, si vous aurez le temps. J'ai lu euh, des enfin, en Donc c'est tout ce qu'on appelle l'histoire de la civilisation, 25 volumes, et euh, qui est mine de renseignements alors il raconte, il y avait des médecins dans, le, dans la famille de Descartes. Alors médecins, à l'époque, il y avait beaucoup d'initiés qui étaient médecins, parce qu'il y avait beaucoup d'alchimistes médecins. Hein. Donc on n'est pas dans la, dans la médecine encore, il y a peut-être aujourd'hui des médecins qui sont un peu alchimistes. Et euh, Descartes s'est prêté à un certain nombre d'expériences scientifiques. Et Durand rapporte, de, euh, Durand une expérience qui m'a énormément choqué, c'est moi qui m'occupe de philosophie, c'est qu'il aurait, je vais dire le « aurait » parce que je n'ai pas retrouvé d'autres confirmations, mais participer à des dissections, dont, dissection et notamment d'un fœtus. Alors, je ne sais pas, mais un, un philosophe pas, qui, qui, qui découpe un fœtus, moi, je trouve que c'est un mauvais début. Mmh, mmh. Excusez-moi, mais c'est un mauvais début. On peut avoir un esprit scientifique, on peut vouloir euh, ouais, euh, aller loin, mais il y a quand même des gestes qui, qui morbide, accomplir. C'est morbide. Ah, oui. C'est déjà la culture de mort. Ah, oui. C'est déjà la culture de mort. Donc, il rencontre les rois. Alors, un mot d'Héros-Croix, parce que oui, voilà, je vais vous, même, vous, avez, le, vous avez bien raison. J'ai appelé ce livre le siècle d'Héros-Croix, parce que c'est une des choses que l'on ignore totalement. Les Rose-Croix, d'abord, ce sont les ancêtres des francs-maçons. Vous, vous doutez bien que, si je me suis intéressé à cette secte-là particulièrement, euh, c'est qu'elle avait des suites. Euh, elle, elle, elle devient officielle au début du XVIIe siècle. Donc cette secte, en fait, remonte à très loin. Et elle, elle a un ésotérisme qu'elle puise en partie dans l'ésotérisme islamique, d'où un œcuménisme avec l'islam, qui, qui, qui naît dès ce moment-là. Et euh, elle, elle croit qu'elle va arriver au pouvoir. Donc on va se trouver à ce moment-là avant la guerre de 30 ans. Et les Rose-Croix vont avoir le soutien de l'électeur palatin. Hein, on est sur les bords du Rhin. Et ils vont penser prendre le, le pouvoir. Vous savez que la guerre de 30 ans va commencer avec la défenestration de Prague oui. en 1618. Hein, pardon si je fais un petit peu d'histoire. C'est juste pour pas, situer. Il n'y a pas de mal. Ce sont les, les, des protestants. C'est la suite des guerres de religion, d'ailleurs, hein, du 16e siècle provoquée par les protestants, et dont les catholiques ont été les principales victimes. Là aussi, il faut rétablir euh, les réalités, si vous voulez. Excusez-moi de faire cet aparté, mmh, mais il y a quand même eu dix fois plus de victimes catholiques que de protestantes dans les guerres de religion du XVIe siècle, on n'entend pas souvent. Euh, donc, euh, c -c cette guerre commence, et l'électeur palatin devient, essaye de devenir, roi de bohème, et de, contre l'empereur, l'empereur étant catholique, nous sommes, avec les, 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 nous sommes non seulement dans un conflit politique, mais aussi dans un conflit religieux. Et l'électeur pal, palatin est le protecteur des Rose-Croix. Et le duc de Nassau, euh, auprès duquel euh, Descartes est placé, a dans son entourage un alchimiste qui s'appelle Michel Mayer et qui fait des allers-retours entre Londres et Prague. Vous savez que Prague, c'est la ville des alchimistes. Et euh, les Rose-Croix pensent prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, ils s'affirment, ils écrivent trois, ce qu'on appelle trois manifestes. Donc je suis remonté évidemment aux origines euh, de, de ces manifestes, je les ai analysés dans mon livre. Et ils pensent qu'ils vont prendre le pouvoir. Donc ils s'avouent, ils reconnaissent qu'ils ont une société secrète, on euh, lui donne beaucoup d'éléments euh, ésotériques et politiques, qu'ils vont éclairer les, les, les rois pour prendre le pouvoir, les, les former. Et le, ils sont battus, l'électeur de, de Palatin est battu à la bataille de la montagne Blanche. Voilà. La montagne blanche on est en, en 20, hein, on est en 1620 et l'empereur donc sauve son empire contre l'électeur palatin qui, qui retourne dans son électorat et les rossrois ont perdu. Et à ce moment- là ils avaient en fait sous-estimé euh, l'adversaire. Et à ce moment-là, ils deviennent invisibles. C'est-à-dire, ils disent :« On va fonder des collèges invisibles. » Et ils fondent des collèges invisibles, notamment à Paris. Il y a une enquête qui est diligentée en 1623, et ils vont fonder des collèges invisibles. Par qui elle
0: est diligentée cette enquête
1: euh, Par Naudet. Nodé, qui est un bibliothécaire du roi et qui, est, qui connaît très bien le problème parce qu'il est très proche des Rose-Croix lui-même. Et
0: pourquoi on a dit cette enquête à la base Eh bien, parce qu'il y a eu un, un,
1: un jésuite de mémoire, je crois qu'il est jésuite, c'est le père Garas, euh, qui a compris le danger. C'est-à-dire que les Rose-Croix, en fait, alors j'ai analysé dans un autre livre la légende des Rose-Croix, en fait, ils vénèrent Lucifer. Donc, si vous voulez, il y a un aspect qui est absolument euh, diabolique. Il, Lucifer, qui est le porteur de lumière, vous que hein, c'est ce terme. Donc, euh, ils s'estiment, eux, illuminés par le porteur de lumière, c'est-à-dire Lucifer. Euh, et à ce moment-là, ils viennent invisibles. Et quand Descartes... Oh, Des, alors, Descartes a changé d'armée, parce qu'après, il passe euh, avec les... Euh, avec une, une autre armée protestante, je crois qu'il va dans l'armée du Danemark. Excusez-moi, je dis ça de mémoire. Et il finit en fait avec le duc de Bavière qui rentre euh, victorieux, qui est à la, à la bataille... De, Descartes est présent à la, à la bataille de la, de la Montagne Blanche. Ah, je savais pas. Et, et il démissionne. Je il démissionne. Et il reste sur place. Et après, moi, j'ai retrouvé ça dans un, une historienne anglaise de la fin, de, enfin, début 20e, qu'importe, qui était euh, tout à fait conformiste. Bon. Yates, hein, qui est connu, qui a écrit une histoire de, des Rose-Croix. Euh, en fait, il, il démissionne et il va rester là où sont les Rose-Croix, car il ne veut pas les poursuivre. Donc, si vous voulez, voilà déjà un certain nombre d'indices. Déjà, quand on dit qu'il n'en a pas rencontré, il, il en a rencontré. Donc, il y a déjà un mensonge fondamental des, des historiens officiels. Oui. Descartes a rencontré des, des Roscroix. La question est, euh, a-t-il été initié ou pas par eux voilà. Alors, ma réponse est oui. Et, et j'ai essayé de le montrer à partir du fameux songe de Descartes. Alors, euh, ça, c'est très important. C'est très important. Je vais pas le là. Descartes raconte, alors il raconte ça il faut situer ça dans le temps. Descartes avait prévu d'écrire un premier livre qui s'appelait Le Monde. Et il renonce parce que le livre sur lequel travaillaient les, les Rose-Croix s'appelait le, le, le Livre du Monde. Je le dis en latin, c'est Mundi, mais c'est pareil. Donc si vous voulez, il reprend un titre déjà, qui est, qui est celui des Rose-Croix. Et en fait, les principes qu'il qu avait dans ce livre-là, il va les reprendre dans le fameux livre dans l'essai le, aussi qui s'appellera les principes après il va reprendre euh, les, 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 les mêmes doctrines que dans, dans le monde et euh, je sais pas où j'en étais oui dans son le fameux songe oui. euh, peut correspondre moi j'essaye de alors le songe on le tient par euh, par un contemporain de Descartes on a qui s'appelle La Bébéier qui a été le premier biographe de Descartes et qui écrit lui-même alors c'est une citation que je donne évidemment dans mon livre qui écrit que Descartes quand il est en Swab fréquente euh, des savants, oui. et que ces savants se nomment les frères de la Rose-Croix. Donc quand les autres historiens disent euh, « euh, mais euh, vous n'avez pas de preuves euh, que Descartes est rentré en contrée des Rose-Croix », je dis « l'abbé Bélec est un défenseur de Descartes, oui, 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 un défenseur de Descartes, hein, et son contemporain, et qui dit qu'il en a fréquenté ». Et on a une autre preuve euh, qu'on a par euh, d'autres sources, toujours source officielle, hein, comme mmh. on peut dire, qui est de Descartes a ensuite rencontré le fameux Coménius. Alors, les gens ne savent pas trop qui est Coménius. Hein, J'ai tout aussi un chapitre sur Coménius. Mais Coménius, euh, qui a prévu une première réforme de l'enseignement, qui est en gros celle que nous avons aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on, on monte à loin, et qui est un ancêtre du mondialisme. Et euh, Coménius est, est à la tête d'une secte qui s'appelle la secte des frères moraves, donc en Moravie. Et quand il a, après la, la bataille de la Montagne Blanche, Descartes se rend en Moravie. Est-ce un hasard Non. Alors, voilà. Vous
0: pouvez revenir sur le songe
1: Je vais revenir sur le songe. Alors en fait, euh, je ne sais pas, oui, ça va m'embêter. Pour,
0: pourquoi je vous parle du songe Oui. Parce que Rousseau en a eu un aussi, quand il est allé voir Diderot en prison, il a, il a eu une espèce d'illumination qu'il a fait s'asseoir, vous savez, près d'un arbre. Et ce que je veux dire par là, c'est que tous ces gens-là, qui sont officiellement les champions de la raison, en réalité, sont désilluminés. Et ça, il
1: faut que les auditeurs le retiennent. Voilà. Vous, Rousseau, il appelle ça l'illumination de Vincennes. Et en fait, il est... Alors, ça sera un futur livre, euh, parce que je travaille sur reviendra. les Lumières, on y reviendra. Mais c'est Diderot qui l'illumine. Diderot qui est le chef de l'encyclopédie. Mmh. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans, un, dans une autre histoire oui. On vous présente ces gens-là comme des gens Rousseau. On ne le présente pas tellement comme quelqu'un de rationnel, mais d'Hydro, oui. Et en fait, ce sont des illuminés. Mais Descartes lui-même, c'est une illumination. Donc, il a trois songes. Et si vous voulez, quand on décrit à peu près ces songes, on se rend compte que ça représente trois degrés d'initiation, en gros. Euh, alors, après, je ne sais pas, je, pas. Non, non, mais après, mais moi, sur la rentrer, matérialité des songes. Le, le matérialité. En, gros, en gros, ce
0: sont des rêves avec des, im des images assez curieuses. Et il faut bien préciser que l'histoire officielle... Le retient, sur les sites de Wikipédia, j'ai regardé en français et en anglais, on nous évoque que Descartes a eu ses songes. Absolument, c'est officiel. Et lui-même les a décrits. Oui, oui,
1: et après, moi, je les ai aussi dans une biographie qui était une biographie encore favorable à Descartes. Donc, si vous voulez, c'est véritablement, c'est tout à fait officiel. Et tout le monde reconnaît que c'est là qu'il a l'idée de fonder sa philosophie c'est avec cette illumination qu'il doit fonder. Pour, pour vous donner un ou deux exemples, bon, euh, par exemple il, a, il y a un vent qui le pousse bon, il rêve qu'il y a un vent qui le pousse et, et le vent, n'est-ce pas, dans, dans, la, dans la tradition Johannique, c'est le paraclet donc ça pourrait oui. être chrétien mais il y a aussi le souffle le souffle des stoïciens, donc vous avez tout un tas de symboles. Euh, ensuite dans son deuxième songe par exemple, il voit des étincelles bon, il faut savoir que dans les fameux manifestes il y en avait un qui s'appelait « Les noces chimiques » de Rosenkreutz, dont Rosenkreutz Rose-Croix. Et, et on sait que bon, tout ça, c'est de la fiction, c'est un personnage fictif, mais ce qu'il a vécu n'est pas fictif. D'autres personnes l'ont vécu. Et par exemple, quand on a soi-disant retrouvé son, son tombeau, on retrouve des lampes allumées. Et des lampes allumées, ce sont des étincelles. Or, Descartes, il voit des étincelles. Alors, il dit que c'est le Saint-Esprit qui l'illumine, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des lumières, ce sont déjà des lumières. Et les étincelles, c'est un, un terme que l'on retrouve dans un texte kabbalistique du XIIIe siècle qui s'appelle le Zohar. Je ne vais pas rentrer mmh. dans des choses trop compliquées. Donc, en fait, il est illuminé par les lumières du Zohar. Voilà. On trouve ça, par exemple. Euh, ensuite, euh, il dit qu'il a découvert la science admirable. C'est l'expression qu'il emploie. J'ai découvert la science admirable. Et c'est le terme qui est employé par ce que l'on appelle les théosophes. C'est ce qu'on appelle la théosophie, donc littéralement la sagesse de Dieu, et en réalité la folie des hommes, si je peux m'exprimer mmh. ainsi. Et dernier aparté, mais c'est vraiment très important, c'est que Descartes, vous savez, est le fondateur de l'idéalisme. On va y revenir, c'est très, va très y important, revenir, important. Super important. Or, en fait, cet idéalisme est, est déjà dans la théosophie d'un grand théosophe allemand qui s'appelle Jacob Böhm, sur lequel j'ai aussi écrit un livre, qui vit 20 ans avant Descartes, ouais. et dont les successeurs de Descartes, dont Spinoza et Leibniz, vont se recommander officiellement, alors que Descartes, non, et qui est déjà un idéalisme. Pour donner un seul exemple, Hegel, le grand philosophe allemand, a dit qu'il devait autant à Jacob Böhm qu'à
0: Descartes. Alors, vous avez, Très important. Vous avez prononcé le mot d'idéalisme qui renvoie à la métaphysique allemande et qui est euh, la cause la plus proche, on va dire, de la déréglementation des cerveaux. Mais pour avant d'en arriver là, il faut comprendre... Euh, L'essence des choses. Et pour cela, il faut arriver à ce fameux doute méthodique de Descartes et peut-être nous expliquer en quoi ce doute méthodique de Descartes est en contradiction, ou plutôt est contraire, avec la véritable intelligence du thomisme.
1: Oui. Alors, il, le, vous savez que Descartes écrit son discours de la méthode en, 37, en 1637, c'est-à-dire quatre ans après le fameux procès Galilée. Je me permets aussi oui. de le lire parce que euh, Galilée, qui n'a jamais dit. Et pourtant, il tourne lors de son procès. Voilà encore une invention des encyclopédistes. Euh, donc, Descartes se dissimule. Et il le dit lui-même, euh, il va avancer masqué. Et, et, au, en, au début du XXe siècle, vous savez que Descartes a été contesté, et notamment par un, un, un professeur d'université qui s'appelait Le Roi, et qui a écrit Le philosophe au masque. Donc, moi, j'appelle Descartes aussi Le philosophe au masque. Et Descartes se dissimule. Euh, donc, il ne, il ne donne pas la source exacte de sa philosophie. Il, il donne euh, la source scientifique, mais pas la source exacte. Donc ça, euh, je, je pense que là, il y, a, il y a aussi une dissimulation. Je vais oublier votre question. Je, revenir, parce que moi, je, je voulais que revenir je sur le doute méthodique. Le le C'est bon, dans le discours de la méthode. Et ensuite, dans, les, dans le discours de la méthode, il, il inverse déjà... La, la méthode doit, euh, la, doit être fondée, si vous voulez, la connaissance doit être fondée sur la raison et la science. Et on fait abstraction déjà de la révélation chrétienne. Oui, oui. Donc euh, on, on ne part plus déjà d'une vérité révélée, on va partir de la science. Donc démarche de l'humanisme, même démarche que de Galilée vis-à-vis -vis de la science. Descartes est d'accord avec Galilée, bien entendu.
0: Et ensuite, condamné à juste titre. Galilée. Condamné à juste titre.
1: Et, et pas du tout condamné au bûcher. Euh, mmh. Il a été condamné à abjurer ses hérésies parce qu'il n'a pas été condamné à cause de la thèse de Copernic. Mmh. J'explique ça aussi. Euh, Copernic n'a bon. jamais été un religieux catholique, Reli... chanoine, catholique, encouragé par l'Église à continuer ses recherches. Mmh. Simplement, euh, Copernic n'a jamais pas réussi à le démontrer. Le premier qui démontre que euh, l'héliocentrisme, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse, c'est Kepler. Et encore pas tout de suite, il y a plusieurs étapes dans la démonstration de Kepler. Et donc euh, et Galilée, lui, ne se sert de l'hypothèse copernicienne que pour attaquer l'écriture. Oui. C'est pour ça qu'il est condamné. Bon. Et donc, il est condamné à abjurer ses hérésies, et notamment le, le culte de la nature, parce qu'on va parler de nature et de surnature. Donc, euh, et non pas du tout euh, le fait que la terre tourne, ce dont tout chrétien se moque considérablement, parce que ça ne met pas du tout en cause euh, l'écriture. Donc, Descartes écrit là donc il se dissimule. Et il, le, le doute, il, il pose comme principe d'accès à la connaissance, le doute sur tout. Et ça, c'est une véritable révolution, oui. Parce qu'avant, on partait de la vérité révélée. Donc, il met le doute. Alors, le, le Descartes se dissimule, et il, il n'a pas le, le coup. Il, il aurait pu exprimer ses opinions, parce qu'en fait, il y a très peu de censure, contrairement à ce qu'on croit à l'époque. Mais euh, il dit, il applique ce doute uniquement à la connaissance de la matière. Mais à partir du moment où la connaissance de la matière va ensuite avoir des conséquences sur la morale et sur la direction de nos esprits. On va aller ensuite vers le texte qui s'appelle les méditations métaphysiques, c'est-à-dire en plus de la physique, il va sortir de la physique pour aller vers la métaphysique au-delà de la physique et à partir de ce moment-là, le doute va s'appliquer à la religion.
0: Voilà, on va y arriver. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, ce que les internautes doivent comprendre, c'est que Descartes a, euh, a créé ce qu'on devrait appeler le, le, le doute méthodique, c'est-à-dire qu'il doute de tout sauf d'une chose, c'est qu'il existe. C'est pour ça qu'il dit ⁇ je pense donc je suis ⁇ C'est-à-dire que la preuve euh, qu'il existe et qu'il n'est pas, euh, je dirais, perdu dans des illusions, c'est qu'il pense, et on inverse souvent le sens du cogito dans le sens commun, c'est que quand on parle du cogito, on nous dit euh, ⁇ le fait que je pense euh, fait que, entre guillemets, euh, j'existe, alors qu'en fait c'est l'inverse ⁇ oui, alors là, je ne
1: vais pas tout à fait d'accord avec vous. Voyez, il faut bien qu'on ne soit pas tout non, à oui, fait d'accord. Euh, pour un, un chrétien, il doit dire « je suis, donc je pense ». Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Alors ouais, on est d'accord. Vous... Oui, Excusez-moi. Je me suis mal exprimé. Alors bien. que Descartes dit « je pense, donc je suis ». Oui, oui, oui. c'est la, la ça preuve. Ça veut dire que… Euh, oui, et ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, lui-même ne dit pas « je pense, donc je crée mon propre être ». Mais après, des disciples de Descartes vont le dire. On va arriver jusqu'à hmm. Gantt. Bon, il n'osait il pas, il, il pas encore le dire, mais c'est ce qui va se passer. Et il dit des choses encore pires, parce qu'il dit « je pense Dieu, donc Dieu est ». Donc là, on n'est plus du tout dans la logique du christianisme, qui est dire « Dieu est, Dieu m'a créé, enfin a créé mmh. l'être humain, et il a accordé à l'être humain la pensée, la faculté de penser ». Donc Dieu nous a offert une raison, ce que saint Thomas appelle la raison naturelle, et la faculté de penser. Donc un chrétien doit dire, je suis, donc je pense. Mmh. Et non pas, je pense, donc je suis. C'est une inversion de la démarche scolastique.
0: Alors tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous restituer ce qu'est la définition de la euh, vérité, de la réalité, de la vérité, par saint Thomas, pour bien l'opposer à celle de Descartes, après <rire> Euh, sur, sur la, vous voulez parler. Parce, parce qu'en fait, fait, Saint Thomas nous dit que de mémoire, la vérité, c'est quand on conforme son intelligence à la réalité. Tout à fait. Donc la scolastique nous oblige à être terre à terre, si je puis dire, et à nous occuper, alors, de, à considérer les choses en fonction de leur essence véritable absolument. et de les prendre telles qu'elles sont. Et à partir, alors on va,
1: on va parler du critère de l'évidence, parce que c'est extrêmement oui. important. Euh, vous savez que Descartes, lui, il dit, c'est l'évidence ou Dieu, c'est l'évidence. C'est-à-dire ça devient, moi je trouve évident que c'est comme ça. Donc on passe à ce qu'on appelle un subjectivisme. Tandis que pour saint Thomas, nous sommes, Dieu a créé, n'est-ce pas, un objet. Donc l'objet devient l'objet de connaissance. L'homme a accès à la connaissance. Il, il, et l'évidence va venir de l'objet. C'est parce que nous avons la connaissance de l'objet par les sens. Et ensuite, voilà, il reprend Aristote. C'est en cela qu'Aristote qu est christianisable, si je peux m'exprimer ainsi, sur certains points, sur sûr, certains oui. points pas oui, sur oui. tous, mais sur cette méthode. Oui, oui. oui c'est-à-dire les choses existent en elles-mêmes, c'est-à-dire hors de nous. Euh, et nous, nous avons la faculté, Dieu nous a accordé la faculté d'accéder à cette connaissance. Tout à fait. Voilà. Et cette connaissance, évidemment, devient évidente à notre esprit par nos sens et par notre raison. Euh, tandis que Descartes va dire quelque chose de tout à fait différent. Euh, Descartes va mépriser l'objet. Alors quand on parle aussi de science et de rationalisme, euh, ça, on n'est plus dans un rationalisme parce que c'est la fameuse doctrine de l'innéisme. Euh, Dieu aurait mis en nous des idées claires comme ça. Quelle que soit l'expérience, sans faire d'expérience et sans tenir compte de l'objet. Je ne suis que... pas le premier à opposer ça. Je vous permets vais. de
0: vous citer, page 197. La raison ne raisonne plus, elle se soumet à une évidence illusoire. — Puisqu'elle est au mépris de l'objet et de l'expérience. Voilà. — Absolument. — Et ça, c'est la révolution cartésienne qui va après... Voilà. — Et on appelle le ça le,
1: le rationalisme, alors que c'est le contraire Mais de la oui. démarche rationnelle. Donc nous sommes dans une inversion de langage. — Totalement. — En vérité, il y avait un langage. Alors la différence entre, par exemple, Erasme et Descartes... Euh, Erasme... Euh, qui est un anti-catholique forcené, parce qu'il meurt quand même en refusant les sacrements de l'Église. Alors quand vous êtes au moment de passer, souvent, même si vous avez vécu un peu euh, pa païennement, euh, euh, parfois vous, vous avez un repentir. Là, quand on refuse les sacrements de l'Église sur son lit de mort, c'est que vraiment on n'en veut pas. Hein. C'est mauvais signe. C'est ouais. mauvais signe. Bon. Et Erasme n'y connaissait rien, euh, donc c'est en, en scolastique. Tandis que Descartes, lui, a, a très bien compris la scolastique. Donc il va reprendre le langage de la scolastique pour le retourner en son contraire. Et ça induit des professeurs en erreur jusqu'à aujourd'hui.
0: – Et il faut bien donc comprendre que la rationalité, c'est la scolastique. – C'est la scolastique. – Et non pas le cartésianisme et tous ses enfants. – Absolument. Parce que l'on ne peut pas nier le réel
1: créé par Dieu. Alors Si je fait. peux employer une autre expression, c'est qu'à partir du moment... C'est le, le problème des matérialistes. Les matérialistes actuels, ils n'ont pas accès à la connaissance du réel. Mmh. Pourquoi le marxisme a-t-il échoué aussi sur le plan scientifique Parce qu'ils n'ont pas l'accès de toute la connaissance oui. du réel. Parce qu'on ne peut pas connaître le réel sans connaître, sans admettre le créateur du réel. On ne peut pas... Connaître le réel contre l'ordre, ce qu'on appelle l'ordre naturel, terme que vous employez aussi à juste titre. Hein, C'est pour ça que j'ai aussi aimé votre, votre livre. Vous avez, euh, Adrien, je vais vous faire un compliment, euh, un, un très grand esprit de synthèse. C'est-à-dire vous savez résumer en quelques mots des choses essentielles. Voilà. Euh, Merci. Euh, voilà. Donc, euh, sur, sur ce plan-là, oui. Et donc, on ne peut pas connaître un réel si on, si on nie le
0: créateur du réel. Et... Et nous évoquions que nous vivions dans une époque de fous. Oui. Eh ben, on va illustrer très concrètement ce que nous évoquons là par des phénomènes de masse. Nous évoquons que les cartésiens et les idéalistes projettent leur imagination sur la vie et n'arrivent plus à percevoir la réalité. Exemple très concret sur l'avortement. Quand vous parlez, par exemple, avec une féministe de l'avortement, elle va vous dire ce n'est pas un assassinat parce que euh, l'embryon n'est pas... Euh, la vie, on n'est pas un être humain. Or si, c'est la vie, mais comme elle projette son idéologie euh, sur la question de l'avortement, elle va vous dire, l'avortement n'est plus un homicide, l'avortement c'est une conquête pour les femmes, pour la souveraineté des femmes. Autre exemple, si vous le voulez mon cher Alain, euh, un Suédois par exemple, hein, je pense que c'est de ce pays au pif, qui vient en France irrégulièrement, théoriquement c'est un clandestin ou un envahisseur qu'on doit foutre dehors, mais quand on projette l'idéologie républicaine sur lui, ça devient une chance pour la République. Donc on voit bien que le cartésianisme et l'idéalisme sont des choses qui brouillent complètement la vue des gens. Et les, comme les Français, à l'instar des autres peuples occidentaux, en sont drogués, ils n'arrivent plus à aborder le réel tel qu'il est. Oui, j'ai... Donc toutes ces discussions qu'on a qui peuvent paraître abstraites...
1: En, en fait, elles une Traduction très concrète. Je disais tout à l'heure, ça va aboutir à la révolution. Et l'aboutissement de la révolution, c'est le mondialisme. Tout à fait. Parce que nous passons. Alors, nous a, on va faire un peu de métaphysique, hein, ça ne fait rien. Nous parlons. Nous, je ne sais pas si ça. Oui. J'espère que ça va intéresser vos auditeurs, j'en sais rien. Rassurez-vous. Bon, très bien. Euh, nous passons de ce que l'on appelle un dualisme métaphysique à un important, monisme. Très eh oui, Parce très que euh, dans, dans la, la Bible, d'abord, et la religion chrétienne à un certain moment de son histoire, le judaïsme, je pense qu'après ça a évolué, euh, nous avons un dieu qui est un être et qui est créateur de l'univers, comme on dit, ex nihilo, c'est-à-dire partir de rien une simple toujours un aparté sur le, la Bible la fameuse Genèse tout le monde se moque mais enfin
0: oh, pas moi non. non pas vous
1: mais enfin dans les médias on se comprend on se comprend euh, quand on vous dit quand même que Dieu que tout est dans l'obscurité et que Dieu crée la lumière ça ressemble quand même étrangement au Big Bang hein je veux dire, je ne crois pas au Big Bang, c'est pas le problème, mais les scientifiques d'aujourd'hui, bon là il y a un des invités qui sera là, hein, qui est un des spécialistes de, 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 de l'anti évolutionnisme. Dominique Tasso. C'est Dominique Tasso. Très intéressant, bon, très intéressant. De... J'invite les donc, gens à aller voir ses vidéos. Voilà, donc euh, y... donc j'avais beaucoup apprécié un de ses livres évidemment, et euh, si vous voulez, on n'est pas euh, on n'est pas dans des rêveries, on, on est dans des traditions qui peuvent dire quelque chose. Or, s'il si n'y a plus de Dieu, parce que c'est ça le problème, un monde sans Dieu. Il n'y a plus qu'un seul être. Vous n'avez plus un être créateur et un univers, vous avez un seul être. Vous avez donc le cosmos. D'ailleurs, un des intellectuels à la mode aujourd'hui a écrit un livre qui s'appelle Cosmos. Mmh. Surtout, ne le lisez pas. Euh, mais ça veut dire qu'on sort, on n'est pas dans la même métaphysique. On est à ce moment-là dans, dans un être un. Tout le fait. fameux Plotin. C'était le fameux Plotin du 3e siècle. Donc vous voyez, il y a une filiation. Et dans cet être un, il n'y a pas de dieu, parce que le dieu, il n'est pas mmh. extérieur. Donc les philosophes, dont Descartes, vont appeler dieu quelque chose d'autre, qui est ce que l'on appelle un esprit cosmique. C'est-à-dire un dieu qui est interne au cosmos. Alors ouais. là encore, ça semble de la théorie, mais Voltaire va appeler ça l'horloger, et les francs-maçons, le grand architecte de l'univers. Et ils vont mettre, euh, vous savez que le, dans la franc-maçonnerie, vous avez un triangle, et on met le grand G au milieu. Or, que dit Descartes dans son troisième songe Il dit qu'il a découvert la géométrie, avec hmm. un grand G. Et dans le, le symbolisme maçonnique, le, le grand G signifie à la fois géométrie, God, c'est-à-dire Dieu en anglais, et Gnose. D'accord. Donc, on est toujours dans, la, dans le même symbolisme. On n'est on pas du tout dans l'imaginaire. Alors, Victor, est-ce oui. est que, est que vous
0: avez des questions à tout hasard, ma chère Victor Est-ce que tu as des questions — Incroyable. — Si les auditeurs Incroyable. sont endormis Incroyable. sur les Mais discussions non, 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 métaphysiques.
1: Non, non, non. Mais je crois qu'il faut aller... Pardon avant de poser la question. Mais moi, je vais au fond des choses. Il faut, Donc, non, je m'adresse à l'intelligence. Et il euh, y a de l'intelligence encore. Oui, et malgré la en formidable entreprise d'abrutissement actuel de la jeunesse, euh, en fait, les gens de ma génération que je connais bien, euh, sauf évidemment des gens euh, qui sont de, de mon bord, de notre bord, si on peut dire, et qui ont compris... Ils sont abrutis. Ils sont abrutis par 50 ans de lavage de cerveau. Tout à fait. Alors vous, votre nouvelle génération, elle n'est pas encore abrutie. Disons, elle est en partie. Ouais, elle est hein. en grande partie, <rire> avec Mais une pas très grande camp. majorité. Voilà. Mais moi, je m'adresse à une élite. Passionate. De toute façon, le, le, vous avez aussi cristallisé. Nous, notre problème à l'heure actuelle, c'est le problème des élites. Ce sont des fausses élites qui nous dirigent. Il faut donc recréer des vraies élites. Donc moi, je m'adresse à l'intelligence de tous les
0: âges. Oui. Victoire, Pardon. la parole est à toi.
3: Alors, une question de Harker. Alain Pascal a lu beaucoup de choses contre Descartes, mais a-t-il lu Descartes Peut-il nous citer un de ses écrits
1: <rire> J'ai des, des questions parfaites. Je vous avez quoi Les titres, je ne vais pas les réciter. Bah par ouais, cœur. Ils sont connus, euh, bon, non, la bah, méthode. Euh, là, On il... peut vous donner les dates. Vous 37, c'est le discours de la méthode. Vous, vous avez, avez en cité 41 euh, pardon, les méditations métaphysiques, le traité sur les passions de l'âme. Alors ça aussi, c'est extraordinaire. Il va écrire en 49, il meurt en 50 et il va l'écrire en Suède. Euh, et vous savez qu'il est en fait invité, il, il dédie les principes, euh, les principes qui doivent être de 44, il est dédié à l'électrice du Palatina, c'est-à-dire mmh. l'héritière du Palatina, qui l'invite à venir. Et il va en fait en Suède essayer de... Alors on, il, il est invité. Bon, okay. Il va y mourir d'ailleurs parce que la reine euh, le fait lever très tôt le matin alors qu'il a l'habitude de faire la grâce matinée. Et euh, il va attraper froid. Euh, et il, va, il va en mourir. Et, et la, la reine de Suède va se convertir d'ailleurs au catholicisme. Oui, non oui, pas du tout. C'est une très belle histoire. Très hein. important. À cause histoire. De, de, pas à cause de Descartes mais de son, euh, de son confesseur dont le nom qui est dans mon livre mais dont le nom m'échappe. Il va y avoir du travail. Et, euh, elle, et elle part parce qu'elle doit abandonner une vasa, parce que c'est les fameuses vasas. Ouais. On voit aussi la course là, des vasas, euh, évidemment. Une vasa ne pouvait pas être catholique. Donc elle, elle est obligée de, de laisser son royaume parce qu'elle s'est convertie au catholicisme. Bravo à elle. Bravo à elle. Donc, et Descartes en fait, va là-bas pour essayer de la convaincre, de soutenir le Palatinat. Et ça, on le sait aussi par le fameux abbé Béillet, euh, le biographe de Descartes. Donc voilà, je n'invente rien. Alors maintenant, euh, j'ai des, des citations. Euh, bon, à... J'en ai déjà cité deux. – Et puis pour
0: répondre à la question euh, de notre cher je suis pas euh, en train un examen, si nous ne connaissons pardonnez. pas par cœur tous les textes de Descartes. Enfin, euh, – c'est vrai je, je reconnais. – euh, euh, Je l'ai lu. Euh, j'ai
1: relu. Bon, je parce que moi, je me suis intéressé à la philosophie il y a, il y a une quarantaine d'années. Bon, je suis devenu avocat parce qu'il fallait travailler. Et que, en plus, à l'époque, le grand Manitou de la philosophie, c'était un, un certain Jean Kelevich qui, qui interdisait euh, l'étude de la philosophie. Allemande. Donc qui m'a tout de suite passionné. C'est comme ça que j'ai étudié Böhm qui est à l'origine de toute la philosophie allemande. Et euh, donc j'ai lu Descartes. Bon, je l'ai relu avant de, de, de lire mon livre, mais je n'ai pas tout relu. Alors, euh, non, mais la vie est trop courte. Hein. Mais, et en plus, ça n'a que très peu d'intérêt.
0: Exactement. Et puis même euh... ça, 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 ça finit par devenir une certaine perversion. Et c'est nocif. Mais non, mais évidemment.
1: Il ne faut pas lire des textes nocifs. Évidemment. Euh, on m'avait posé la même question, je vais faire la partie auquel je tiens, c'est le fameux Coran. On m'a dit, j'avais fait des émissions, et j'ai aussi écrit un livre contre l'islam. Et, et donc, on me dit, vous n'êtes pas un spécialiste du Coran. Je dis, non, c'est pas la peine. Le Coran, il euh, y a des gens qui l'ont beaucoup mieux analysé que moi. Je pense à l'abbé Pagès, hein, de, qui sera là aussi. Euh, je n'ai pas besoin, je ne vais pas aller lire un, un texte. Moi, je veux liser le Nouveau Testament. Lisez Saint-Paul. C'est merveilleux d'intelligence. Lisez Saint Matthieu, lisez Saint -Paul. Saint Paul. Vous y trouverez ouais, autre ouais. chose. Ouais, ouais. Oui. Voilà. Ne lisez pas
0: Descartes. As-tu une autre question Alors, Oui,
3: Oui, maintenant on en a beaucoup plus que bon. tout à l'heure. Oui. Alors, une question euh, d'Hugo Chaussin. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui nient Dieu et la vérité du catholicisme en utilisant la science Comment se fait-il que la science soit aujourd'hui une arme utilisée pour déchristianiser
0: Alors, Si j'avais su qu'on nous aurait posé cette question... Belle question euh, je renvoie au catéchisme de Spirago, puisque dans le catéchisme de Spirago écrit en 1903, il fait la liste de toutes les découvertes qui ont été inventées par des hommes d'église. Alors, euh, là, je ne les ai pas en tête, mais si j'avais su, je serais venu euh, oui. avec la liste. Ah, C'est un mythe. Euh, C'est-à-dire
1: ouais. on a créé le mythe d'une église qui serait contre la science. Mmh. Et ça n'a jamais été le cas, puisqu'il y a eu beaucoup d'hommes euh, mmh. d'église. Simplement, euh, si vous voulez, le, la, la, la science est incapable de démontrer totalement Dieu il, il faut accepter qu'il y ait une part qui soit en dehors de notre intelligence, on parlera sans doute de Blaise Pascal, j'espère si on a le temps bon ça fait rien, ça, ça mais fois. ça ça pour une autre fois, parce que de toute façon je suis toujours beaucoup trop long et il ne faut pas, c'est comme ça euh, mais c'est le premier qui a dit ça c'est-à-dire Pascal, qui est un grand scientifique. Hein, Pascal, vous savez qu'il est, est un petit génie scientifique hein, quand il est jeune. Et en fait, euh, s'il met le cœur en avant, c'est parce qu'il sait très bien, comme tous les théologiens ont toujours dit, que la science, la raison peuvent venir en démonstration de la foi, mais pas totale. Donc, quand saint Augustin dit « crois pour comprendre », pour comprendre, pour... Comprendre, pour la science peut aider à la compréhension. Vous avez une doctrine une théologie qui s'appelle la théologie, de l'analogie de l'être. C'est-à-dire que quand vous connaissez l'ordre naturel des choses, vous pouvez par analogie euh, avoir une idée de Dieu. Mais vous ne pouvez pas accéder à la connaissance totale de Dieu. Et sinon, nous, je préciserais simplement que nous n'aurions aucun mérite. Euh, L'homme ne serait pas libre de se sauver ou de se damner. Il faut qu'il nous reste un choix, un libre arbitre de croire ou pas. Et là aussi, Pascal répond, peut-être que je n'arrive pas en tant que plus grand scientifique du XVIIe siècle, moi, je n'arrive pas à, dé à, dé à démontrer totalement Dieu, euh, mais vous êtes embarqué, c'est-à-dire vous avez beaucoup plus à perdre, à nier Dieu, euh, qu'à accepter qu'il y ait Dieu. Et je dirais aux gens d'aujourd'hui que vous êtes embarqué, hein, que tout le monde est embarqué, notamment en France. Mmh toute catégorie sociale confondue, si vous me pardonnez l'expression.
3: Alors, une question de Lucien Le Guélec. L'obsession de l'histoire des idées ne conduit pas à l'écueil de faire de Descartes le responsable du grand remplacement au mépris des causes matérielles
1: euh, Je vais peut-être pas aussi vite dans le... Non, faut,
0: si vous voulez, concrètement, euh, ça serait évidemment euh, être caricatural que de dire Descartes égale grand remplacement. Ceci étant posé, la chaîne a plusieurs maillons. Et dans ce maillon, il y a des cartes. Absolument. Et, et au-delà du grand emplacement, il y a l'acceptation du grand emplacement par les Français, qui, elle, a pour cause l'idéalisme qu'on leur a foutu dans le cerveau et qui les empêche d'aborder cette question lucidement comme nous, nous pouvons le faire.
1: Voilà. Alors, je donnerai une autre, euh, je suis sûr, j'approuve, mais aussi une autre origine, c'est l'individualisme. Oui, à partir du moment, euh, alors c'est on remonte à la Renaissance, de toute façon Descartes, c'est une suite de la Renaissance, c'est la philosophie de la, de la Renaissance, soi-disant moderne, puisqu'en fait, j'emploie aussi le, souvent le mot moderne, euh, parce que la philosophie moderne est un, un retour en arrière, c'est-à-dire une négation de la métaphysique. Euh, tout remonte à l'individualisme. À partir du moment où il y a l'individualisme il n'y a plus de nation, il n'y a plus de patrie, il n'y a plus rien. Il y a plus Alors à ce moment-là, tout le monde est remplaçable. D'où le grand remplacement. Tout à fait. Un seul mot encore. Oui. Si vous avez parlé d'avortement tout à l'heure. C'est tout le problème de l'âme. Descartes, vous savez, ce qu'on appelle le dualisme cartésien, c'est de créer quelque chose d'incompatible entre l'âme et le corps. L'individu au sens chrétien, c'est l'union d'une oui. âme et d'un corps. Oui. À partir du moment où Descartes sépare l'âme et le corps, bon, ce qui est une reprise d'ailleurs d'une gnose qui s'appelle le manichéisme, euh, à partir de ce moment-là, ceux qui vont ensuite devenir des matérialismes, des matérialismes vont nier l'âme. À partir du moment où l'enfant n'a pas d'âme, euh, Bon, alors euh, pourquoi pas ne, le supprimer
0: mmh. Tout à fait.
1: Alors que si l'enfant a, a une âme, c'est un crime, et c'est non seulement un crime contre l'enfant, mais c'est parce que l'enfant est un être vivant quand même, c'est un crime contre le vivant, contre l'ordre naturel voulu par Dieu, donc c'est un
0: crime contre Dieu. Tout à fait. Victoire, est-ce qu'il y a d'autres questions Ah oui.
3: Euh, une question de Tonton Bismarck.
0: Ah ouais, C'est un fidèle, Tonton Bismarck.
3: <rire> Rationalité philosophique et foi catholique sont-ils inconciliables
0: non, pas du tout. Bon, du... Bismarck, bah, il n'a pas écouté l'émission, <rire> hein, Tonton Bismarck. Euh... Si, si, mais il
1: n'est pas le seul. A... C'est une bonne question, encore une fois. Non. Ça n'est pas inconciliable. C'est euh... surtout pas inconciliable. C'est surtout pas inconciliable. Euh, simplement, on ne peut pas opposer la raison au mystère. Au, au à la Trinité, au surnaturel. au surnaturel. Il y a quelque chose ouais. qui nous dépasse. Ce que dit aussi le fameux grand blaise. Pas, en fait, il y a une intelligence divine qui nous dépasse. Et le péché, le péché originel, l'homme qui veut être Dieu, -ce pas, dans, dès la fameuse Genèse, euh, c'est je vais être Dieu, je, je vais être plus intelligent que Dieu. Non, il y a une part qui est inaccessible. Donc il faut accepter la révélation, puisque le Christ est le Fils de Dieu et qui nous dit la vérité qui était jusque-là caché, il nous dit tout. Donc nous avons toute la révélation. Donc si nous accédons à une connaissance scientifique, ça n'est pas opposé du
0: tout à la révélation, il faut simplement le confronter. Et il faut répéter à Tonton Bismarck que, comme nous l'avons dit, la rationalité véritable, c'est la scolastique. Mmh. Parce que seule la scolastique nous permet d'aborder la réalité telle qu'elle est. est et est non est. pas telle qu'on la projette, Absolument. telle qu'on la crée. Telle qu on nous sommes créé.
1: après dans ce qu'on va appeler appelé, dans la philosophie d'après, le constructivisme, c'est l'homme qui va construire le réel. Voilà où nous en sommes. Si
0: les Français étaient tomistes et non pas idéalistes, il n'y aurait pas d'avortement, il n'y aurait pas de grand Absolument. Parce qu'ils n'en supporteraient On pas les conséquences. Ouais. Est-ce qu'on a encore des questions Une question,
3: euh, une question bon, enfin plutôt une demande de Chris Carrière qui demande s'il est possible d'avoir une liste des auteurs et des ouvrages cités pour aller euh, Lire tout ça après.
0: Alors, Descartes, euh, la vie est trop courte pour le lire. Hein.
1: Oui, ne euh, perdez pas votre temps.
0: Mais on va, faire des, euh, on va évoquer tout à l'heure les ouvrages euh, recommandés. Donc, on fera ça dans. C'est comme vous voulez, c'est une question de moins... euh, Alors, on prend encore une ou deux questions <rire> et après, je dis un petit mot euh, sur l'abbé Aubry et Edgar Poe. Que, bon, si
1: vous voulez, moi je, je peux vous donner quand même.
0: Euh,
1: j'ai des bibliographies hein, dans, dans, mon, dans mes ouvrages. Donc là, notamment, tout ce que j'ai pu dire sur la philosophie, je n'ai évidemment rien inventé. Je me suis référé à, 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 au Père Tonard, je sais pas, qui, qui était à l'époque, a écrit un précis de philosophie, euh, qui était euh, lu dans les séminaires, à l'époque où les séminaires avaient des bons livres. Euh, donc si vous voulez. Euh, je, à l'époque où ils étaient catholiques Je, catholique, je, je n'invente rien. Voilà. Euh, Personne n'invente rien.
3: Euh, une remarque d'André vanville Si saint Thomas d'Aquin vivait de nos jours, il serait voué aux gémonies par ces messieurs, car Thomas d'Aquin n'étudiait pas les auteurs agréés par l'institution ecclésiastique.
0: Je connais pas le dossier, mais ça m'étonnerait. Alors, ceci étant dit, c'est vrai que saint Thomas d'Aquin aurait des problèmes avec la, la fausse église conciliaire. Ça, je, je confirme qu'il en aurait beaucoup. Est-ce que tu as d'autres questions, euh, Victoire euh, Pardon, juste un mot, ouais.
1: c'est que le, le thomisme, n'est-ce pas, avait été réenseigné dans le séminaire, puis je, je vais vous laisser faire la jonction, si j'ai bien compris ce que vous allez dire, ah, oui. c'est que Descartes, ensuite, a été ense enseigné dans les séminaires.
0: Et voilà où nous en sommes. Et pourquoi il a été enseigné dans les séminaires Telle est la question. Et bien, on va donner la réponse. Alors là, vraiment, je vais renvoyer un ouvrage absolument exceptionnel, d'un personnage exceptionnel, qui est l'abbé Jean-Baptiste Aubry. Cet ouvrage n'a pas un nom, passez-moi l'expression, très sexy. Néanmoins, il est passionnant. Ça s'appelle « La méthode des études ecclésiastiques dans nos séminaires depuis le Concile de Trente ». Alors, dit comme ça, je comprends que ça puisse effrayer. Néanmoins, c'est absolument passionnant. Et que nous dit l'abbé Aubry Il parle longuement de Descartes, de Pascal, de Bossuet, etc. Il nous dit que le cartésianisme est entré dans les séminaires. Pourquoi est-il entré dans les séminaires Il est entré dans les séminaires à cause du gallicanisme, qui est une hérésie terrible au titre de laquelle on, on conteste, un catholique conteste l'autorité du pape. Ce qui n'est pas possible. Un catholique doit se soumettre au pape. Il n'y a pas de débat sur cette question. Bon. Or, à cette époque, donc, pendant le XVIIe, la France était gallicane, en partie, en tout cas, à cause de Louis XIV, qui a des mérites, mais qui a aussi des grosses casseroles. Et donc, les directeurs de séminaires et une partie de l'épiscopat a laissé entrer Descartes dans les séminaires, et ce alors que, et ce, alors que Descartes était condamné des cartes étaient condamnées Oui, c'est ça que j'allais dire. Par que le il a été
1: mis à l'index en 1663. Tout Donc, à fait. Ce n'est pas pour rien qu'il a été mis à l'index. Et Rasmussi avait été mis à l'index. Quand on vous dit que ces auteurs sont catholiques, ils ont été mis
0: à l'index. Et euh, je voulais aussi dire euh, que euh, l'un des ravages du cartésianisme dans les cerveaux, des catholiques, c'est qu'autrefois, quand l'Église avait parlé en matière de foi et de mœurs en particulier, c'était infaillible, c'était du béton armé et on s'inclinait. Avec Descartes, on remet tout en cause, on remet tout en doute et on essaie de prouver entre guillemets par la science que le dogme dit vrai, notamment sur l'infaillibilité pontificale. Okay. Oui. Or non, quand l'Église a parlé en matière de foi et de mœurs, c'est du béton armé et on ne discute pas.
1: Et on n'a pas à Point discuter bas. la révélation, c'est le Christ révèle tout. Et à partir de ce moment-là, on a toute la vérité. Il y aura un disciple de Descartes qui est malbranche, qui, qui mm -hmm. est un rien, qui partira, il y aura un livre qui s'appelle En recherche de la vérité. Non, la vérité, elle est dans le dogme chrétien. Tout à, à fait. pas compliqué. Après, on le comprend, on ne le comprend pas. Ce qui se passe au fur et à mesure du temps, c'est qu'on a des explications différentes. Quand vous parlez de saint Thomas, il n'emploierait peut-être pas le langage d'aujourd'hui, mais je pense qu'il dirait la même chose avec des mots différents. Donc, euh, nous sommes toujours... Il y a
0: une seule logique, il y a une seule logique chrétienne. Tout à fait. Quels que soient les siècles. Alors, est-ce que tu pourrais, Victoire, me passer mon Edgar Poe Car nous avons, avec les éditions Altitude, réédité des nouvelles Edgar Poe, qui m'ont énormément marqué ma jeunesse. Et à l'époque, j'étais euh, adolescent, j'avais compris qu'il y avait un message caché derrière l'intrigue policière. Et en fait, ce message caché, c'est la remise en cause de l'impérium je dirais, des mathématiques. Et j'ai fait donc une postface pour l'expliquer dans cette réédition. Et j'explique que, que, que la lettre volée d'Edgar Poe, qui est donc une nouvelle que nous rééditons, euh, est la réfutation des théories de l'économiste Léon Valras. Léon Valras est le père de l'école néoclassique et c'est celui qui a, euh, je dirais, euh, mathématisé l'économie et qui a projeté toute une série d'équations mathématiques sur l'économie. Comme si des équations mathématiques, pouvaient prévoir l'activité des hommes. Or, j'aurais pu dire aussi que c'est la réfutation de Descartes qui nous dit que les mathématiques sont uniquement ce qui doit, enfin pas uniquement, mais principalement ce qui doit diriger la pensée. Eh bien, cette nouvelle d'Edgar Poe qui m'a marqué à vie, qui s'appelle la lettre volée, et qui, je dois le dire, a fait progresser mon intelligence, est la réfutation de Descartes. Je m'explique. De quoi ça parle bah, C'est l'histoire, donc... Du, donc de ce héros qui s'appelle Dupin, le chevalier Dupin, on est sous la monarchie de Juillet. Et donc on le voit là, Dupin, il est avec le narrateur, et il est chez lui, et puis un jour, il y a un préfet qu'il connaît, avec qui il a déjà travaillé, qui frappe à sa porte. Et qui lui explique que euh, une personnalité très haut placée de l'État s'est vu voler une lettre très importante, dont la divulgation aurait des conséquences très importantes, si vous passez la répétition, et cette lettre a été volée par un ministre qui l'a cachée dans son hôtel particulier. Et on sait de sources sûres et certaines que cette lettre est dans son hôtel particulier. Alors que va faire la police Elle va essayer de retrouver la lettre en fouillant l'hôtel particulier. Permettez-moi de faire une petite citation. C'est le préfet qui parle à Dupin. Le préfet lui dit ceci. Le fait est que nous avons pris notre temps et que nous avons cherché partout. J'ai une vieille expérience de ces sortes d'affaires. Nous avons entrepris la maison de chambre en chambre. Nous avons consacré à chacune les nuits de toute une semaine. Nous avons d'abord examiné les meubles de chaque appartement. Nous avons ouvert tous les tiroirs possibles. Et je présume que vous n'ignorez pas que pour un agent de police bien dressé, un tiroir secret est une chose qui n'existe pas. Après les chambres, nous avons pris les sièges. Les coussins ont été sondés avec ces longues et fines aiguilles que vous m'avez vues employer. Nous avons enlevé les dessus des tables. Quelquefois... Le dessus d'une table ou de toute autre pièce d'ameublement analogue est enlevé par une personne qui désire cacher quelque chose. Elle creuse le pied de la table. L'objet est déposé dans la cavité le de, et le dessus replacé. On se sert de la même manière des montants d'un lit. Nous avons examiné les bâtons de toutes les chaises de l'hôtel et même les jointures de toutes les pièces de l'ameublement à l'aide d'un puissant microscope. S'il y avait eu la moindre trace d'un désordre récent, nous l'aurions infailliblement découvert à l'instant. Un seul grain causé par la vrille, par exemple, nous aurait sauté aux yeux comme une pomme. La moindre altération dans la colle, un simple baillement dans les jointures, aurait suffi pour nous révéler la cachette. » Donc on voit que le préfet applique des méthodes mathématiques pour retrouver la lettre dans l'hôtel particulier, mais il ne la trouve pas. Et il y a une petite formule du préfet, c'est qu'il qualifie le voleur de lettres de fou parce que le fou est un poète, parce qu'il écrit des vers. Et le héros Dupin dit « Mais moi aussi, j'ai écrit, je crois que la formule qu'il emploie, c'est que j'ai été moi-même coupable de quelques rhapsodies. » Donc le préfet, avec ses moyens énormes déployés euh, par la police parisienne, et là, ils y sont allés au microscope, hein, et ils ne la trouvent pas. Pourtant, la lettre est dans cet hôtel particulier. Dupin, lui, va se charger de l'affaire, et il va retrouver la lettre. Pourquoi Parce qu'il remet en cause... Je dirais donc la, la toute-puissance de la raison mathématique et permettez-moi mon cher Alain cette petite citation à nouveau. C'est Dupin qui parle. « Je conteste la validité et conséquemment les résultats d'une raison cultivée par tout procédé spécial autre que la logique abstraite. Je conteste particulièrement le raisonnement tiré de l'étude des mathématiques. Les mathématiques sont la science des formes et des quantités. » Le raisonnement mathématique n'est autre que la simple logique appliquée à la forme et à la quantité. La grande erreur consiste à supposer que les vérités qu'on nomme purement algébriques sont des vérités abstraites ou générales. Et cette erreur est si énorme que je suis émerveillé de l'unanimité avec laquelle elle est accueillie. Les axiomes mathématiques ne sont pas des axiomes d'une vérité générale. Ce qui est vrai dans un rapport de forme et de quantité est souvent une grosse erreur relativement à la morale par exemple. Dans cette dernière science, il est communément faux que la somme des fractions soit égale au tout. De même, en chimie, l'axiome a tort. Dans l'appréciation d'une force motrice, il a également tort, car deux moteurs, chacun étant de puissance donnée, n'ont pas nécessairement, quand ils sont associés, une puissance égale à la somme de leurs puissances prise séparément. Il y a une foule d'autres vérités mathématiques qui ne sont des vérités que dans les limites de rapport. Mais le mathématicien argumente incorrigiblement d'après ces vérités finies, comme si elles étaient d'une application générale et absolue valeur que d'ailleurs le monde leur attribue. Donc Dupin va retrouver la lettre car il s'extrait du cercle du raisonnement mathématique et il va utiliser son imagination de poète pour retrouver cette fameuse enfin, lettre. Donc ce que raconte la lettre volée, c'est la défaite du mathématicien face au poète. Voilà, je voulais le dire. Oui, et donc c'est la récusation, bon. c'est la réfutation des thèses de Valras et de Descartes. Alors ça peut s'appliquer à Descartes, parce que vous savez que Descartes
1: fonde son, son rationalisme, entre guillemets, sur le mécanisme. Or en fait, le mécanisme est une doctrine scientifique totalement désuète. Euh, maintenant, Or, oui, oui. on garde le même rationalisme. Alors qu'il est fondé sur une doctrine scientifique qui est désuète. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'une société soit fondée sur une religion. Et notamment sur Et la, la, vrai, -la, a fait, la vraie à ouais. l'occasion. Même ouais. les, les anciennes civilisations, tout était fondées sur les religions. Déjà, d'ailleurs, la, la philosophie grecque avait détruit la civilisation grecque. Donc, tout à fait. Euh, Et euh, fonder une société sur la science uniquement, c'est fondé sur du sable. Pourquoi C'est parce que le propre même de la démarche scientifique, c'est de démontrer le contraire de ce que l'on croyait. Donc, on est dans... Aujourd'hui encore, on a des doxas, notamment évolutionnistes, etc., qui ne sont pas démontrés, puisque pour l'instant, c'est quand même un mythe. Oh, c'est une blague, hein, C'est une hein. mauvaise blague, mais enfin, c'est euh, très oui. important, parce qu'on est toujours dans un culte du cosmos qui va devenir en évolution. C'est pour nier que Dieu l'ait créé ou qu'il hum. y ait une providence,
0: évidemment. Mais euh, on est sur du sable. Tout à fait. Ce n'est pas démontré. Et d'ailleurs, ce que vous dites dans votre ouvrage, je n'ai plus la formule exacte, c'est qu'en en fait, la science... Euh, est une remise en cause systématique. C'est sa propre nature. Oui. Sa propre elle nature. se remet en cause elle-même elle systématiquement. En cause pertinemment.
1: Donc vous ne pouvez pas fonder une société là-dessus.
0: Tout à fait. Parce Einstein, euh... par exemple, remet en cause euh, celui qui disait que... Le temps euh, et l'espace. Et donc, le... voilà, quand on fonde une société uniquement. Newton.
1: Sur... Oui, ouais. oui. Alors ouais. ça, c'est un autre sujet, mais ouais. euh, uniquement sur la science. Ce que je veux dire, c'est que c'est le, le cas des marxistes hein, qui ont fondé, soi-disant, sur la science. Et chose extraordinaire, j'ai une petite anecdote. Mais quand en, en 1937, euh, Descartes a déjà été contesté. 1637. Non, non, non. – Ah d'accord, Au tricentenaire du discours de la méthode. – Je retire. Euh, – si, Moi, j'espère je, encore être là, euh, les ont qui assez longtemps, en 1937, là en 2037, on n'en sait rien, mais beaucoup de jeunes seront là. Des cartes a été remis en cause à l'université en France, par un certain nombre d'auteurs, dont Henri Massis par exemple. – Qui a euh, bien fini si je ne me trompe pas. – Et il a été défendu par qui Par les communistes. Ce sont les communistes qui ont défendu Descartes à l'université.
0: Mmh. Donc ça veut tout dire. Oui, comme vous dites, oui.
1: Et c'est bon, là le génie de Pascal. On parlera de Pascal une autre fois. Mais Pascal a rétabli l'intuition métaphysique. Il ne faut pas avoir peur de parler d'intuition métaphysique. À condition de la confronter, c'est-à-dire ce qu'il appelle le cœur. Moi, j'appelle la, la connaissance émotionnelle. Donc... Vous, on sent, c'est je pense que beaucoup de gens aujourd'hui sentent qu'on ment. On n'a pas encore accès à tout. Il faut, il faut suivre son cœur, mais après il faut confronter son cœur et sa propre émotion à une tradition, c'est-à-dire à une réflexion sur des siècles. Donc on peut avoir une intuition, une intuition métaphysique, rétablir le cœur, rétablir une connaissance émotionnelle en la confrontant à la révélation. On va prendre une
0: dernière question oui. avant de parler de bouquin.
3: En fait il nous reste trois questions si possible possible.
0: Bah, allons-y, allons-y.
3: Alors, une question de Paul-Étienne-Pierrecourt. Cher Alain Pascal, pourriez-vous nous expliquer le lien entre la gnose et le monisme dialectique de Hegel et Marx, qui est si cher à quelqu'un comme Alain Soral, par exemple
1: <rire> Elle est un petit peu trop grande, cette question, mais euh, tout remonte à la gnose. – Effectivement, et je dirais que tout remonte à une hérégie euh, qui s'appelle le nominalisme, c'est-à-dire ce, ce qui est une, néga, qui est une du, du, entre à partir du XIe euh, siècle à peu près, qui s'oppose justement de dans un autre livre, oui. ouais. euh, c'est en fait de penser qu'il n'y a pas d'universaux, c'est-à-dire c'était la fameuse querelle des universaux, euh, Il n'y a pas de choses qui existent en dehors de notre propre connaissance, c'est l'homme qui crée, finalement. Euh, euh, je, vous, je vous vois, j'accepte, vous, euh, de je, vous euh, Adrien Abosi, parce que vous êtes là, je vous vois, mais je nie la nature humaine. Mm. Parce que je ne vois pas entièrement la nature humaine. Or, en fait, elle existe. Elle existe en dehors de, du propre individu. Euh, voilà. Alors, si vous voulez, euh, là, je voudrais être reprendre, reprenez-moi la question, parce qu'on on part de là pour arriver euh, à Hegel. C'est Hegel, n'est-ce pas C'est Hegel qui euh, parle Marx. Hegel et Marx, bon, Marx est effectivement un successeur de Hegel, et Hegel étant un successeur à la fois de Descartes et du fameux Jacob Böhm. Parce qu'on est toujours dans ce que l'on appelle un monisme métaphysique, c'est-à-dire l'être est un, ce que j'essayais d'expliquer. On n'est plus avec un Dieu, on est dans un cosmos. Alors, pour Hegel, c'est là la grande culpabilité de Descartes, c'est qu'il appelle euh, l'esprit cosmique Dieu. Donc, il, y a une, il crée une confusion parce que ça n'est plus Dieu. C'est l'esprit cosmique. Tandis que Hegel, à la limite, sera moins hypocrite, si je peux dire, parce qu'on euh, sent dans Hegel quand même qu'il est, est ce qu'on appelle spiritualiste, c'est-à-dire qu'il croit à un esprit cosmique et pas tellement en Dieu.
0: Mais je vais résumer, moi. Et... Böhm, oui. Descartes, Hegel, Marx, même si on peut trouver des choses Marx. intelligentes à gauche, à droite, poubelle, poubelle et mettez-vous à Saint-Thomas plutôt. C'est mille ça. fois mieux. C'est plus direct mais je pense que c'est une
1: assez bonne conclusion. Voilà, il
0: faut il faut être un peu rentre dedans. C'est mon côté rudimentaire, j'aime bien la percussion, vous voyez. Donc
1: euh, on on ne peut pas défendre la, la, la société chrétienne, parce que c'est ça dont il s'agit aussi. C'est de la civilisation chrétienne. Du coup. Nous sommes en péril de mort. Il faut appeler les choses par leur nom. Il ne s'agit pas d'un débat intellectuel, il s'agit d'une suppression physique. J'ai aussi écrit un livre sur le gauchisme. Il est extrêmement clair que la, la finalité, c'est de nous détruire, de détruire l'Occident chrétien, y compris par la suppression des individus. Il y a le grand remplacement, mais il y a aussi la suppression. C'est écrit. Donc, nous sommes là. Donc, on ne peut pas faire autre chose que de défendre la civilisation chrétienne. Je dirais, même si on est athée, je m'adresse moi aux païens, je m'adresse aux athées, je leur dis attention, vous êtes embarqués.
0: Je ne sais plus si c'est 11 ou Léon XIII qui disait les chrétiens sont nés pour le combat. On va prendre. Alors, euh, je salue au passage notre amie Pauline Pierrecourt, qui a fait donc un ouvrage de la Salette à vogan que je n'ai pas lu encore en entier, mais que je lis en partie, qu'un ouvrage très intéressant, que je recommande, euh, et dont nous reparlerons sans doute euh, dans quelques temps. Euh, on va prendre les deux, les deux dernières
3: questions. Alors une question d'André Vanuville. Euh, que pense Adrien Abosi de Mgr Guérard euh, Deslauriers, pionnier du cédé euh, qui prétendait pouvoir démontrer le mystère de la Trinité euh, par les mathématiques
0: alors, ça, je, je vous avoue que je ne connais pas précisément l'œuvre de Monseigneur Gardelaurier. Moi, le, le vrai euh, service, en fait, il n'y a même pas de mots pour décrire à quel point c'est un service inestimable, c'est que Monseigneur Lefebvre et Monseigneur Gardelaurier ont sauvé le sacerdoce catholique en préservant un sacerdoce catholique qui n'est pas pollué par les faux euh, sacrements, notamment d'ordination, euh, de la fausse église conciliaire. Donc, Monseigneur Gard et Monseigneur Lefebvre, qui n'avaient pas les doctrines identiques, ça n'a échappé à personne. Euh, Quoi qu'ils aient fait, et euh, quelles que soient les divergences qu'on peut avoir avec, on se mérite absolument, en fait en il fait, n'y a pas de mots pour, pour, pour décrire euh, ce mérite-là, d'avoir sauvé et perpétué le sacerdoce catholique. Ce n'était pas le sujet du jour, mais euh, ça fait pas mal de parler de monseigneur Garde-Laurier. Est-ce voilà. qu'on a une donc, ultime question avant oui. de parler des bouquins, ma chère Victoire Une
3: question de Suza. Pourquoi opposer la scolastique et l'idéalisme allemand ben, Thomas... c'est l'inverse. Saint-Thomas <rire> et Hegel sont-ils absolument contradictoires
1: ah bah évidemment. Oui, la réponse est oui. <rire> bah, c'est
0: simple, On, je me répète. Saint-Thomas nous dit, la vérité, c'est l'intelligence conforme à l'objet, en quelque sorte. Les idéalistes nous disent, il n'y a pas de réalité. On essaie de se débattre dans des illusions, dans des sensations et compagnie. Et ceci, donc, Saint-Thomas va vous dire que ceci est un verre. Et l'idéaliste va vous dire que ceci est une chance pour l'Allemagne, voilà par exemple. Voilà. Parce que l'idéaliste projette son imagination sur tous les pans de la vie et euh, en quelque sorte les dénature voilà, et n'aborde pas les choses dans leur essence. Voilà. Alors, si vous le voulez bien mon cher Alain, vous savez qu'il y a une tradition au rendez-vous de la réaction, c'est qu'on parle de livres. Oui. Alors d'abord, on va refaire de la pub pour votre événement, qui est un moment de convivialité française et catholique, je tiens à le dire. Donc, samedi 13 avril, à Paris, de 14h à 18h, se tiendra l'événement de la fête des amis d'Alain Pascal. L'entrée est gratuite. Oui. Et je répète l'adresse, 6 rue Albert de Lapparent, euh, dans le 7e arrondissement à Paris, au métro Ségur. Et donc, mon cher Alain, vous dédicacerez vos ouvrages, mais vous invitez aussi un très grand nombre d'auteurs oui. qui viendront également dédicacé, voilà, une des douzaine, leurs, notamment à votre serviteur.
1: – Une douzaine d'auteurs, dont vous, Adrien Bogie, vous dédicacerez vos ouvrages, dont La France divisée contre elle-même. Je vais juste donner les titres de ceux que je préfère, oui, 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 euh, si vous me pardonnez. Ensuite, euh, il y a euh, Romain Guérin, euh, l'inestimable journal d'Anne-France, moi, j'ai été époustouflé par le, le style, le talent de, de Romain Guérin. Donc, j'espère qu'il entend. Et, et donc, je suis très heureux. Vous savez, Romain Guérin, l'année dernière, quand il est venu, c'est par vous, vois, il l'avait amené. Et euh, je ne l'avais pas mis à l'affiche parce qu'il était un petit peu comme ça. Il arrivait, donc vous me l'aviez recommandé. J'ai lu son livre et à ce moment-là, j'ai dit « Je le veux absolument ». Donc je, je tiens absolument à ce que tout le monde lise ce livre. C'est admirable. Je ne suis pas le seul à le dire puisqu'il il reçoit maintenant d'autres compliments. Mais il a signé pour la première fois aux Amis d'Alain Pascal l'année dernière. Euh, Pierre Hillard, bon, le, son atlas du mondialisme oui. particulièrement. Il y a un nouveau livre, mais il ne sera pas sorti. Euh, Alain Menechier, alors ça, on le connaît peu, mais euh, c'est à tort. qu'il a écrit un livre qui s'appelle « La jeunesse du féminin ». Et c'est, euh, je crois qu'il y a un sous-titre, j'ai dû le noter quelque part, oui. « Fécondité de l'esprit et pensée biblique euh, ». Nous sommes euh, dans, un, dans un monde où on accuse le christianisme de ne pas donner de valeur au féminin. Or, lui, il a confronté euh, l'essentiel du féminin dans le mode de la pensée biblique. Alors, évidemment, ça s'adresse à des spécialistes, mais c'est un livre admirable. Donc, je le recommande. Euh, Madame Michèle Reboul, qui a écrit un livre sur l'immaculée conception, elle est allée recenser dans, dans tous les pères de l'Église, ce que l'on peut dire sur la Vierge Marie. Ça rejoint évidemment aussi la défense du féminin. Euh, on est toujours dans, dans la même logique parce que finalement, euh, le christianisme donne à la femme le rôle le plus important qu'une religion puisse lui donner puisque c'est la maternité divine. On ne peut pas faire plus. Euh, elle, est la, elle, elle est la mère, la mère de Dieu. Euh, Dominique Tassot dont nous avons parlé, euh, notamment, moi j'aime beaucoup son livre La Bible au risque de, de la science. Bon, il y en a d'autres maintenant, parce que celui-là, je ne sais même pas si on le trouve, mais il est très beau. Euh, donc, Frère Thierry, j'en ai parlé. Carl euh, Van Der Ecken, euh, qui est un, un personnage extraordinaire. Ah, il n'a pas encore écrit vraiment son livre. Il a intérêt, parce que sinon, il ne sera pas invité l'année prochaine. C'est un spécialiste de René Guénon, et il doit euh, expliquer à tout le monde comment il faut se méfier de René Guénon, euh, parce qu'il a encore du succès. Euh, Philippe Gauthier, l'a a tout Saint-Blanche, c'est un, un roman d'anticipation, euh, malheureusement, et de plus en plus d'actualité. Le docteur dort. bon, le crime contre Dieu à propos de l'avortement. Il juste dire un, un mot très simple, c'est que hum, j'étais à la sortie de la messe dimanche, et je distribuais donc des petits, euh, des petits bouts de papier pour notre fête des Amis d'Alain Pascal. Et puis j'ai été rejoint par un monsieur, alerte de 89 ans, qui venait distribuer euh, des papiers pour la marche SOS tout petit. Ce pas la défense des enfants. Je crois que c'est la semaine prochaine. Donc voilà un militant. Un militant, a vie aux jeunes de 20 ans, c'était le docteur d'or avec ses 89 ans qui distribuait des tracts. Je trouve ça merveilleux en soi-même. Je trouve ça extraordinaire. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, nous sommes les serviteurs d'une cause. Donc ceux qui sont jeunes, ils commencent leur cause aujourd'hui et qu'ils s'engagent et qu'ils la servent jusqu'au bout. Ça sera mon cas. Le père Jean-Dominique, ça c'est admirable. Vous m'en parlez
0: souvent du père ah, Jean-Dominique. Le père Jean-Dominique,
1: Dominique. Jean c'est admirable. Il a écrit un, un, un livre qui s'appelle « Le soupir de Pilate ». Euh, c'est un Dominicain, et un autre, qui s'appelle euh, « Adam ou es-tu », c'est un essai de psychologie chrétienne, c'est absolument remarquable en philosophie. « Soupir de Pilate », c'est une dénonciation du, du scepticisme, donc c'est une lutte contre le scepticisme, à travers tous les philosophes, mais aussi à travers le bouddhisme. Et c'est la première fois qu'on qu envisage en fait le bouddhisme, qui est malheureusement aussi est de mode, euh, et qui détourne beaucoup euh, de, de, de gens de, de la foi, euh, qui est une sorte d'inversion aussi du christianisme, c'est vraiment une catastrophe, et qui est fondée en fait sur un culte du néant. C'est-à-dire que ce n'est plus sur un, un dieu, mais c'est le néant. C'est un culte du néant. Il le fait apparaître très clairement. Euh, François de Chassé, euh, il a écrit « Les politiques doivent sauver la France ». Pour l'instant, c'est utopique, mais... Il ne oui, faut pas désespérer devenir. non plus. <rire> voilà. Et votre serviteur. Bon. J'ai eu huit, huit livres, dont un le dernier qui est « Mai 68 et la destruction de la France ». Parce que euh, j'explique je comment tout a été programmé. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ça a été programmé dans les années 50 par les intellectuels du gauchisme. Alors ce n'est pas un livre sur mai 68, donc j'ai été le témoin. Parce que les événements n'ont aucun intérêt. Mais c'est euh, un livre sur à la fois... La programmation de la destruction de la France par les gauchistes et la réalisation, hélas, et là je suis hélas un témoin. C'est-à-dire qu'évidemment, la France d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de mon enfance. On, on aura
0: parlé de 68, parce que c'est un continent si je puis dire. Oui. Donc, euh, voilà. est-ce que vous avez d'autres ouvrages à nous recommander, mon cher Alain, éventuellement
1: euh, On a encore le temps. Ou ah oui, oui, oui. Alors, vous euh... sûr Mais, alors, je, je vais simplement donner deux ou trois ouvrages alors, quelques minutes qui, encore. Voyez, ouais. qui m'ont tellement apporté. Donc, j'ai dit tout à l'heure, je lui donne de la bibliographie de, ouais, de, de, ouais, ouais. de mon livre. Le, le Père Tonnard, donc précis d'histoire de la philosophie, 1937, d'Esclé. Euh, Gonzague de Reynolds. Ça, ce sont des gens qui sont morts déjà il y a, il y a, il y a très longtemps. Peu importe. L'Hellénisme et le génie européen, alors, c 1944. Henri Massis. Alors, Henri Massis, qui a écrit à, à contre-courant. Déjà, le titre, c'est merveilleux parce que c'est est chez Grasset en 1958. Donc, il était déjà à contre-courant. Nous sommes à contre-courant et le torrent ne nous emportera pas. Et puis un livre qui m'avait ouvert les yeux euh, sur la franc-maçonnerie, qui est un livre de Bernard Fay, euh, F -A y avec un, un, très, dim, mmh, un très, très, digneur, intéressant, très intéressant. Bernard Fay, c'est un auteur très intéressant. La franc-maçonnerie et la révolution et la intellectuelle France. du 18e siècle, 1935 chez Cluny. C'est vraiment un livre exceptionnel. Et je précise
0: que sur YouTube, il y a énormément de conférences de Bernard Fay. Hein. Je le précise. On voilà. est... C'est-à-dire qu'il avait donné à l'époque oui, euh, Non, c'était après, c'est après-guerre qu'il a donné ses conférences. Il a donné ses conférences. Il, là. Donné conférences -là. Oui, oui. il y a énormément de conférences sur Internet de Bernard Faye. Je ne euh, savais pas, mais. Et euh, il a une petite voix rigolote en fait. Oui, il m'a ouvert les yeux,
1: si vous voulez. Il m'a ouvert les yeux, j'ai lu ça il y a, il y a une trentaine d'années. Ça m'a ouvert les yeux. Ça fait partie des auteurs qui ouvrent les yeux. Il y a de temps en temps un auteur, euh, je, je l'ai dit au début de cette émission, vous vous sentez une, une affinité avec lui, il, il, il a vous a, apporte. Il a un savoir C'est Ce lire des, des ouais. auteurs qui vous apportent. Tout à fait. J'espère apporter un certain nombre de. De, de lecteurs,
0: voilà, je pense. Donc c'est bon pour niveau Oui, c'est bon, après, Alors, bon, les listes sont Alors, interminables. On va faire une petite pause, euh, et pendant cette pause, euh, nous allons donc euh, diffuser le, le dernier, la dernière vidéo euh, de Romain Grain.
4: Bonjour les amis, euh, je suis très heureux de vous retrouver euh, pour cette nouvelle chronique, chronique que j'ai euh, intitulée euh, « Rien de neuf sous le soleil ». Alors, il, y a, il y a quelques jours, vous savez, Christophe Castaner, sinistre ministre de bon, l'Intérieur, a défrayé la chronique. Après un samedi de mobilisation des Gilets jaunes, ce ridicule caïd de province a eu le bon sais. goût d'aller s'éclater en boîte de nuit et de trémousser son corps huileux Monsieur de macro Xavier, dans les je bras visqueux d'une morue du qui du n'était pas la sienne. Quand le peuple crie justice et famine, les nantis s'empiffrent et dansent, rien de bien neuf sous le soleil. Loin de moi l'idée de vouloir minimiser la scélératesse de nos maîtres actuels, je vais dans cette petite chronique, histoire de rigoler un peu, vous faire profiter de quelle pépite de cruauté et d'abjection dont faisaient preuve les empereurs de Rome, pépite que j'ai trouvé dans la vie des douze Césars de, de Suétone, que voici euh, que je vous recommande évidemment et je vous y renvoie euh, pour plus de détails ayant euh, volontairement censuré plusieurs cas de dépravation sexuelle pour ne pas souiller cette, émi euh, cette émission par l'ignominie de leur récit euh, principalement euh, de la pédophilie, quoi. vous allez voir c'est quand même euh, assez gratiné donc on va commencer par César. Euh, la réputation de sodomite de César était telle qu'on disait de lui que s'il prétendait être euh, le mari de toutes les femmes, il était surtout la femme de tous les maris. Alors il s'était fa aussi fait euh, fabriquer un siège d'or euh, au Sénat. Il se faisait élever euh, des statues à son effigie aux côtés de celles des dieux. Et il donna même son nom euh, à un mois du, euh, du calendrier. Alors évidemment, nous, on a les, euh, on, on a Sarkozy qui se fait fabriquer euh, son, euh, euh, enfin, son, Airbus, là, euh, son avion. Bientôt peut-être que Macron fera une, euh, fera une, fusée pour lui. Mais c'est vrai que bon, euh, on n'a pas eu euh, François Hollande euh, qui a enlevé le mois de mars pour dire que ça sera le mois de, le mois de, de Hollande, voilà quoi. Après, on a Auguste, alors, euh, qui, euh, qui n'aime pas beaucoup forcément quoi, les, euh, les artistes. Parce il, a, il a appris qu'un acteur de pièce romaine euh, se faisait servir à table par une matrone aux cheveux coupés à la façon des jeunes garçons. Il la fit euh, battre de verge dans, euh, dans trois théâtres. Voilà, et puis il la relégua. ça enfin, il le relégua. Après, sur une plainte de, de, du prêteur, il fit euh, fouetter le pantomime Ilias dans l'atrium de sa maison devant, devant tout le monde. Euh, il chassa aussi de, de Rome et d'Italie Pilade parce qu'il avait montré du doigt et signalé à tous un spectateur qui le sifflait. Alors là, pour le coup, euh, bon, euh, un retour en arrière, euh, ça pourrait nous faire quand même rêver, quoi, parce que bon, euh, euh, si jamais il y avait un peut-être un Henri de Lesquin, en fait au pouvoir, qui pouvait euh, faire fouetter, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, euh, Gad Elmaleh, par exemple, euh, dans sa maison, en fait, à Saint-Tropez, euh, publiquement, je pense que ça serait assez amusant, euh, et s'il il reléguait euh, dans les, dans les dom-toms, par exemple, au Marcy, euh, voilà, je pense qu'il y a quand même des choses qui se, euh, qui se sont perdues, euh, c'est quand même un petit peu dommage. Alors, euh, Caligula, maintenant, alors lui, Caligula, il a fait aller chercher en, en Grèce les, les plus belles statues et les, les plus vénérées de Dieu, et il a fait couper leurs têtes et les a remplacées par la sienne. En fait. Ça montre un peu le, voilà, le, la superbe cause du bonhomme. Euh, à la mort d'une de ses maîtresses, euh, il ordonna une suspension générale des affaires et décréta comme peine capitale le fait de rire, de se baigner ou de dîner euh, même en famille. Euh, alors, c'est un peu comme s'il si il, il arrivait euh, malheur en fait, à Benalla, et que euh, d'un coup, euh, bah, si vous rigolez pendant le deuil, euh, en fait, euh, on vous tue. Euh, C'était à, à peu près le cas. Quoi. Alors, il voyageait dans une nitière à huit porteurs et faisait balayer puis arroser les routes par, la, par les plèbes de villes voisines. Voilà, en fait, il, il voyageait, puis il prenait les gars, et il disait bah, nettoie-moi la route, il faut qu'elle soit propre et en plus avec de l'eau derrière pour ne pas se prendre vous voyez, quoi, la, donc la poussière. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, quand on voit quoi, les cortèges euh, avec les motos, les sirènes, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que depuis Sarkozy, même euh, maintenant euh, Macron, c'est vrai qu'il vide aussi, euh, en fait euh, la plèbe il ne s'en sert pas, il, 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 il la vide. Quoi. Donc c'est impressionnant mais enfin quand même euh, un petit peu moins. Alors euh, pour ses accoutrements, il paraissait en public avec des, man des manteaux brodés, couverts de pierres précieuses, une tunique à manches et des bracelets, et même très souvent on le vit avec une barbe dorée, tenant en main les attributs des dieux, la foudre, le trident, et même euh, déguisé en, en, en Vénus. Euh, C'est on dirait un sketch de, de Dieu donné en fait, quoi, le, le truc. Quoi. Euh, et son cheval aussi, alors son cheval, euh, lui, euh, la veille des Jeux du cirque, pour pas troubler euh, son repos, il faisait imposer le silence au, au voisinage par l'armée. Donc euh, en fait à 100 km à la ronde, euh, l'armée tenait en fait, euh, euh, de, demandait au, au, au peuple de ne pas faire du bruit parce que son cheval euh, devait avoir un, un bon sommeil. Alors il lui a fait construire aussi euh, une écurie de marbre, une crèche d'ivoire et même un palais avec des esclaves et, euh, et puis du mobilier quoi. Donc, toujours pour son cheval. Eh, on dit même qu'il projeta de le faire consul. Voilà. Donc, euh, je sais que tous nos présidents euh, ont euh, des animaux. Euh, par exemple, bon, Macron, il a Brigitte. Euh, Sarkozy, je crois qu'il avait un chien. Mais bon, et, elles ne sont pas traitées comme ça, quand même. Hein, elles sont traitées toujours scandaleusement, mais euh, pas à ce point-là. Euh, on a Claude, après. Alors lui, euh, autre fantaisie, après celle du calendrier. Euh, il inventa trois lettres, en fait. Il avait l'alphabet, ça ne lui convenait pas. Donc il a inventé trois lettres, il les a euh, intégrées en fait, à l'alphabet, il a obligé tout le monde en fait, à, les, à les utiliser. C'était voilà, <rire> quand même euh, assez fou. Ensuite, euh, on va finir par Néron. Alors euh, Néron, alors lui, euh, après avoir fait émasculer un enfant, il prétendit le faire métamorphoser en femme se le fit amener avec sa dot et son voile rouge en grand cortège, suivant le cérémonial ordinaire des mariages et le traita comme son épouse. » Alors, euh, une fois de plus, c'est vrai que les aventures de Sarkozy avec euh, sa chanteuse euh, à Disneyland, c'est quand, euh, quand même à l'eau de rose à côté. quoi. Et, euh, et bon, voilà, donc une fois de plus, rien de neuf quoi sous le soleil, hein, euh, entre les transgenres, euh, voilà. Euh, ensuite, euh, pour terminer, oui, il épousa euh, Popé, qu'il chérissait par-dessous tout, après tout, et aimait néanmoins. Il la tua à coups de pied parce que la pauvre enceinte est malade lui avait fait quelques reproches un soir qu'il revenait tardivement d'une course de chasse. Voilà. Ça se passait comme ça. C'était assez expéditif hein, euh, à l'époque. Deux, deux annonces euh, pour finir cette petite chronique. Eh ben, la première, donc, je l'avais annoncé la dernière fois, c'est la sortie de, donc de la chorale quoi, des cadavres, mon premier recueil de poèmes, qui est donc disponible et qui se vend voilà, quoi, depuis 15 jours, euh, qui se vend même très bien, j'en suis assez surpris. Donc si vous aimez la, la belle poésie ou que vous vouliez. Euh, l'aimer, euh, allez-y disponible sur mon, sur mon site hein. vous tapez Romain Guérin de toute façon sur internet vous trouvez et sinon je vous dis euh, aussi euh, à la semaine prochaine, lundi prochain parce que j'ai l'honneur d'être invité par Henri de Lesquin pour son émission et là nous allons parler donc euh, de mon roman Jeanne Aldane France et peut-être un peu euh, de la chorale des cadavres on, on, on verra. Merci bien et euh, très bonne soirée à vous
0: Nous voilà de retour et nous allons immédiatement enchaîné avec euh, le, la première chronique donc de Raphaël Leclerc euh, est-ce que Raphaël est avec nous Est-ce que Raphaël nous entend Moi, j'attends de très très loin, moi. Attendez. Ah, c'est bon, je t'entends bien, moi. Je ne suis pas sûr qu'on soit en direct pour le moment. Oui, tu m'entends, Raphaël Bah, tu peux y
5: aller. Bonsoir à tous. Donc, euh, ce soir, je vais parler euh, d'un livre qui s'appelle « La garçonne ». Et le titre de la chronique sera « L'éternel retour de la femme émancipée, de la garçonne à Marlène Schiappa ». Donc je vais proposer ici un portrait du personnage de la garçonne. C'est un terme apparu il y a juste un siècle, en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors c'est un phénomène qui est le produit d'une situation historique, on le sait, c'est-à-dire euh, l'hécatombe de la guerre, les femmes qui se sont retrouvées seules dans les arrières, contraintes d'effectuer des tâches d'ordinaire assumées par les hommes, mais ce thème désigne aussi alors une femme émancipée qui fume, sort, danse, conduit une voiture et revendique des mœurs libérées, notamment des liaisons hors mariage ou des relations homosexuelles. Elle vit plutôt dans les milieux urbains, bohème, mais aussi dans les milieux populaires, et s'habille comme un homme en pantalon, et il y a même une mode garçonne lancée dans les années 20 par Coco Chanel. Mais c'est en 1922 que naît le personnage de la garçonne sous la plume de l'écrivain Victor Marguerite, euh, notre analyse se veut moins littéraire qu'historique et politique. En effet, euh, il y a eu un énorme scandale autour de ce livre et on se rend compte très rapidement, en lisant La Garçonne, que le personnage éponyme est un archétype qui apparaît de façon récurrente dans la production artistique et le folklore français euh, tant du XXe que du XXIe siècle. Et ce qui, bien sûr, a eu énormément de conséquences sur nos mentalités et nos modes de vie. Donc Le roman tout d'abord, euh, ce roman raconte l'histoire de Monique Lherbier, une jolie blonde idéaliste. Elle est fille d'un industriel provincial, elle est promise à un mariage à un ingénieur dont l'entreprise paternelle attend un, un investissement euh, très important. Mais Monique fait voler ce projet en éclat, deux semaines avant les noces, lorsqu'elle découvre euh, son mari, son futur, dans les bras d'une maîtresse. À ce moment-là, elle rompt avec sa famille, qui, qui est toujours... Euh, qui est toujours euh, souhaite toujours ce mariage et elle part à Paris pour y ouvrir une boutique de décoration. Donc après des débuts difficiles, elle parvient à être introduite dans le monde du spectacle. Peu à peu, ses affaires prospèrent. Elle mène une vie dissolue, euh, porte les cheveux courts, elle a sa propre voiture et elle sort souvent danser. et Également, elle collectionne les aventures. Euh, elle fume également de l'opium et fréquente les milieux interlopes du pouvoir, de l'argent et des profiteurs de guerre. Mais Cependant, elle est arrodée par la solitude et le désespoir. À un moment, elle, elle déclame même « Que m'importe l'égalité, puisque j'ai perdu au change tout le bonheur de vivre. Je suis seule et sans but. » Enfin, euh, l'histoire se finit bien pour elle, puisqu'elle trouve l'amour dans le personnage de Georges Blanchet, qui est un philosophe qui partage ses vues sur l'égalité entre hommes et femmes. Donc, au moment où le livre sort, euh, je dis ça provoque un, un gros scandale, et en même temps, c'est un immense succès de librairie. Il y a 300 000 exemplaires vendus en six mois et le livre atteindra, atteindra les millions en dix ans. Mais l'auteur est, est accusé de, de pornographie. Sa légion d'honneur lui est retirée par un arrêté du président de la République trois mois après la parution, Et l'adaptation au cinéma, euh, qui est faite l'année suivante, est censurée. Alors, que voulait dire l'auteur Comme le dit Alain Atol France, qui est le seul de ses pères... À, rendre, à prendre publiquement la défense de Victor Marguerite. Euh, il raconte ainsi l'histoire. Euh, cette jeune fille désespérée s'égare dans des vices pour lesquels elle n'était point faite. Après quelques années d'erreur, elle rentre dans une vie honnête et régulière. La fable de la garçonne est vertueuse. Il a peint la société, la à et la dépravation qui avait atteint chez les nouveaux riches une outrance inouïe. L'auteur lui-même, dans une note qu'il écrit suite à tous les scandales provoqués par son livre, euh, il s'explique « J'ai peint quelques types de ces émancipés dont la, guerre, dont la guerre a précipité le foisonnement dans tous les pays. » Et il se défend des accusations « Ce n'est pas seulement pour le peintre des mœurs un droit, c'est un devoir que de retracer jusqu'à en donner le dégoût les pires turpitudes. »« Oui, j'ai objection. prenez garde à l'attirance du danger. »« Je réponds qu'il vaut mieux, puisque le mal existe, le révéler que le cacher. »« Son étalage ne fera que rebuter d'avance toute jeune âme. »« L'immoralité n'est pas dans les mots, mais dans les mœurs. » Donc sa position qui consiste à soigner le mal par le mal, en le montrant pour mieux le dénoncer, peut être jugée critiquable, mais c'est ce qu celle qu'il a choisie et c'est le rôle qu'il assigne à l'écrivain. Et D'ailleurs, il le dit lui-même, « J'ai dénoncé un péril. » Victor Marguerite anticipe même l'évolution de la société française. « Que sera dans 20 ans une Monique Lherbier au regard des garçons que la génération des dancing nous promet ?» je plains s'il est comme moi sincère, et pour peu que la corruption des mœurs continue, le romancier qui peindra la bourgeoisie future. » il se trouve que l'auteur voit juste, car euh, si lui-même rappelle les poursuites qu'a subies Flaubert au moment de la sortie de Madame Bovary, nous pouvons aussi être tentés d'énumérer les successeurs de la garçonne. Donc, tout d'abord dans la culture de masse, déjà il y a eu quatre adaptations au cinéma, donc si la première de 1923 a été censuré. Euh, il y en a ensuite eu en 1936, en 1957, et également il faut noter que Jacqueline Audry, la réalisatrice de l'adaptation de 1957, a elle reçu la Légion d'honneur. Et il y a également une autre adaptation en 1988. Euh, ensuite il y a par exemple dans le cinéma le film Belle de Jour de Louis Benuel qui parle d'une bourgeoise euh, qui euh, passe son temps euh, qui s'ennuie. Alors, pour passer le temps, elle se prostitue pendant la journée. C'est un film sorti en 67, mais on trouve également dans la culture populaire, dans les chansons de variété, Il y a par exemple « La femme libérée euh, » qui est sortie en 84, et d'ailleurs dont les paroles ont été écrites par une femme, Joël Kopp, et qui a connu des versions allemandes et anglaises. Euh, et également, celle qu'on connaît bien de Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule en 1987. On se rappelle aussi euh, de, des romans de Catherine, euh, la vie sexuelle de Catherine M et de Plateforme de Michel Houellebecq euh, qui sont tous les deux sortis en 2001. Donc, euh, Catherine Millet, euh, dans son livre, euh, avait euh, allié un style très soutenu et un fond extrêmement cru, ce qu'on trouve aussi dans La Garçonne. Et Michel Houellebecq, comme on sait, parle de tourisme sexuel, d'une sexualité mondialisée réduite à l'état de marchandises. Mais on trouve également euh, ce, ce personnage dans euh, l'histoire des idées, puisque avec euh, Simone de Beauvoir, qui a publié en 1949 « Le deuxième sexe », elle nie l'idée d'instinct maternel, elle fonde l'émancipation de la femme sur le contrôle des naissances et l'accès au monde du travail. Donc pour cette femme émancipée, toute relation à l'autre est une aliénation. La mère domine son enfant ou bien devient son esclave. De la même manière, les femmes s'aliènent par leurs toilettes et selon de vieilles prérogatives, elles veulent être séduites. Et Simone de Beauvoir appelle même à faire le deuil du charme féminin. Par la suite, les féministes des États-Unis et notamment Judith Butler, qui dans les années 90 euh, s'appuie sur l'affirmation de Simone de Beauvoir "on ne naît pas femme, on le devient", il aborde la théorie du genre, qui est également euh, appelée théorie queer de l'anglais bizarre, étrange. Donc l'idée, c'est que le genre masculin ou féminin d'un individu n'est pas seulement déterminé par la biologie, il est le produit de stéréotypes culturels et sociaux imposés de l'extérieur, de son histoire et également des choix personnels de l'individu. Ainsi, l'identité sexuelle résulterait d'une construction sociale et serait artificielle. Plus récemment, euh, il y a eu également l'affaire Harvey Weinstein, en 2017, qui est euh, à mes yeux vraiment un exemple de totalitarisme complet, euh, d'ailleurs... Euh, à laquelle, à laquelle auquel s'est plié également tant la, la presse américaine que la presse française, qui a relégué tout à fait ce climat euh, de totalitaire où on faisait la police des alcôves et des relations intimes entre mes femmes, entre mes femmes, et également c'est un exemple à mes yeux typique de misogynie puisqu'on présuppose que les femmes sont des potiges stupides et incapables de faire respecter leur volonté. Et euh, après l'affaire Harvey Weinstein, on a également tout récemment, la loi CHIAPA du 3 août 2018, qui est censée renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Donc, en quoi consiste-t-elle euh, Elle allonge le délai de prescription, elle alourdit l'arsenal répressif et définit le harcèlement en ligne, mais le plus important, c'est qu'elle crée une infraction d'outrage sexiste. Donc, euh, en quoi consiste-t-il L'outrage sexiste est caractérisé par des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit porte atteinte à la dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc, on a l'impression, à lire les médias, que ce sont des débats tout récents. Pourtant, il suffit de relire la presse des années 1920 pour retrouver absolument les mêmes discours. Donc, par exemple, si on prend un texte « Natalité euh, », qui est publié euh, donc, euh, dans les recueils d'articles de Jacques Bainville, on peut lire la chose suivante. La scène se passe à la Ligue pour le relèvement de la natalité française. Le président. Messieurs, j'ai une heureuse nouvelle à vous annoncer. Le jury de la scène vient d'acquitter une fille mère accusée d'infanticide. Plusieurs membres. Nous ne comprenons pas, ce n'est pas en donnant un encouragement à l'infanticide qu'on accroîtra dans notre malheureux pays, la population qui baisse de jour en jour. Le président. Attendez, messieurs. Après avoir rendu son verdict charitable et inspiré par des plus hauts sentiments d'humanité, les jurés ont voté une motion par laquelle ils demandent au pouvoir public de compléter la législation de l'infanticide par des dispositions pénales qui frapperaient le séducteur, c'est-à-dire le coupable, toujours impuni et impunissable dans l'état actuel de nos lois. Je propose, messieurs, que la Ligue pour le relèvement de la natalité française donne un appui solennel à cette juste motion. Un autre ligueur répond « Croyez-vous que ce soit vraiment le moyen de relever la natalité ?» Le Président. La question de la population est avant tout une question de moralité. Et nous estimons que la séduction est un crime. » Donc, voilà, ça nous rappelle tout à fait euh, les discours de Madame Schiappa. On voit que l'histoire se répète 90 ans plus tard. Donc, parallèlement, euh, Madame Schiappa a fait de l'égalité la grande cause nationale du quinquennat, comme s'il n'y avait pas d'autre priorité. Et on peut s'étonner que malgré ces discours extrêmement passionnés pour soi-disant défendre l'oppression des femmes par les hommes, euh, Madame Schiappa, à l'évidence, ne défend pas vraiment la cause des femmes, puisqu'elle est pour plus de transparence dans l'attribution des, des places de crèche, mais elle n'est pas pour l'augmentation de ces places, alors que ce serait vraiment une aide pour les femmes euh, d'avoir des places de crèche. De la même manière, on ne l'a pas vu réagir lorsque des femmes ont été violentées par les policiers dans les manifestations de Gilets jaunes. Euh, par ailleurs, elle traite également de faux sujets comme la lutte contre le harcèlement, l'exemplarité de l'État, l'égalité au travail, qui ne sont, à l'évidence, pas les priorités des Français. Déjà, encore, eût-il fallu que tout le monde ait un travail Et avec le problème du chômage, c'est quand même pas la priorité, l'égalité. Et. Elle commet également des ouvrages d'incitation à la débauche dignes de l'héroïne de la garçonne sous le pseudonyme de Marie Minelli. Par exemple, on peut trouver « Oser les sex friends » ou bien « Les filles bien n'avalent pas ». Donc, le résultat de, de toute cette histoire, de tout cet éternel retour de la femme émancipée, c'est qu'on voit bien en fait l'émergence d'un choc frontal entre deux visions du monde. D'une part, la femme proie craintive et sans défense, qui s'abandonne au désir de prédateur et d'ailleurs à ses propres désirs. D'autre part, la femme mère qui offre dans la, dans la tradition de l'anthropologie française, qui est d'ailleurs étroitement liée au culte marial, l'image d'une maternité triomphante. Et donc on voit bien à chaque fois euh, l'opposition nette de ces deux modèles. Et les racines de cette, de cette image traditionnelle de la femme dans la famille française remontent à la période antérieure, au code civil napoléonien, où la femme était le centre de gravité de son foyer, comme de sa famille. Le combat pour l'égalité entre les sexes, qui est présenté aujourd'hui comme la pointe de la modernité, n'est en fait qu'une camelote idéologique vieille d'un siècle, imposée d'en haut à la société française, avec les conséquences sur la natalité que l'on imagine. C'est une nouvelle chasse aux sorcières, aussi aveugle et aussi hystérique que pendant la Renaissance, et qui voit dans la jante masculine une menace pour la société. Pour secouer cette marotte poussiéreuse, le gouvernement n'hésite pas à recourir à des fanatiques tels que Marlène Schiappa, qui ne sont vraiment ni féministes ni féminines. Voilà.
0: Bah merci Raphaël. Euh, alors, si j'ai bien suivi une de tes citations, tu disais que Simone de Beauvoir voulait qu'on fasse le deuil du charme. Oui. Alors, elle mettait ses idées en pratique, puisqu'effectivement, quand on voit des photos de Simone de Beauvoir, on peut constater qu'effectivement, elle a fait le. Le deuil du charme, ça c'est... Euh... Non mais ça au moins on peut lui... Elle, elle, elle est dans la cohérence. Hein. Voilà, ouais, moi je, je les appelle euh... Jean-Paul Tartre et Simon de... Simone de bavoir On ça n'engage que moi. Alors aussi, tu évoquais ma chère Raphaël que euh... Marlène Schiappa a une indignation sélective dans la défense des femmes. Effectivement, on ne défend entre guillemets les femmes que quand il s'agit de castrer l'homme blanc. Évidemment, mm -hmm. sinon ça ne les intéresse pas, hein, bien entendu. Mais Alain, vous voulez peut-être rebondir aussi Oui, euh, on assiste aujourd'hui à une hystérie féministe
1: et dont le but n'est pas du tout de défendre les femmes. Le, le but, c'est de détruire ce que vous venez de dire, le masculin occidental. Euh, et ça remonte aussi à très loin. Bon, et pour ce qui est du gauchisme, ça remonte à des, des auteurs comme Freud et Reich, notamment Wilhelm Reich, qui était un fou d'ailleurs, qui, qui a terminé à l'asile. Et euh, il s'agit en fait de combattre la civilisation de l'Occident chrétien, le dieu chrétien étant assimilé au père. Donc il faut détruire le, le dieu masculin, le dieu serait masculin, ce qui, évidemment tout ça est absurde, puisque le dieu n'est pas masculin, le dieu n'a pas de sexe, enfin, etc. Mais tout, tout, tout ça est sous-tendu par la guerre de religion qui est menée par le gauchiste pour détruire notre civilisation. Donc il ne s'agit pas du tout de, de promouvoir le parce que la plus belle chose qui puisse arriver à une femme, c'est d'être une mère. Je pense que c'est son accomplissement. Il s'agit d'attaquer le masculin en ce que le masculin pourrait encore défendre notre civilisation. Et donc euh, la féminisation ne vise qu'à cela, c'est-à-dire à nous abaisser. Et je, je ne dis pas du tout ça contre les femmes parce qu'elles en sont victimes. Il y a d'ailleurs une, une contradiction fondamentale euh, dans les gauchistes et les féministes, c'est qu'en fait ils sont pro-islam. Or euh, en, en islam, la femme n'a pas le même statut que dans le christianisme.
0: Et euh, ceci étant dit, il y a un truc qui est vrai, c'est que la condition de la femme s'est détériorée, c'est absolument vrai euh, les femmes ne sont plus en sécurité dans les rues, même à Paris. Alors moi, pour euh, améliorer la condition de la femme, je propose trois choses. Tout d'abord, créer un salaire euh, familial pour les femmes au foyer. Euh, la peine de mort pour les violeurs, Voilà, je le dis de euh, façon détendue, et la remigration, j'en dis pas plus, pour, euh, voilà, hein, on se comprend. Et je pense qu'avec ça, la condition de la femme pourrait, euh, pourrait être meilleure. Voilà. Est-ce que tu voulais rebondir ultimement, ma chère Raphaël
5: Non, non, très bien.
0: Bah écoute, on te remercie beaucoup, d'autant que euh, il est très important que ce soit une femme comme toi euh, qui fasse une chronique sur ce sujet, car nous, en tant qu'homme avec Alain, nous serions bien entendu accusés de parti pris, bien entendu, de parti pris machiste et que sais-je encore. Euh, comment on dit euh, Patriarcat maintenant euh, Patriarcat. Euh, voilà, patriarcale voilà. Donc, c'est très important que ce soit une femme comme toi qui dénonce cette imposture et cette supercherie, cette indignation sélective des, euh, des féministes, voilà.
1: Vous savez que, le, pour, pardon, mais pour Marx et Habermas, qui était aussi un, un gauchiste, le communisme primitif aurait été, parce que c'est de la pure utopie, matriarcale. Donc il faudrait recréer une condition, une, une époque où les, les hommes seraient détruits. Et euh, la théorie du genre aussi dont vous avez parlé, moi je la rattache beaucoup au mythe de l'androgyne. Donc on revient le mythe de l'androgyne, qui est un mythe hermétique, et euh, ça remonte à très très loin. En fait, cette attaque, cette opposition du masculin et du féminin remonte à très très loin et elle vise à détruire une harmonie qui a été euh, établie par la bible et par le christianisme entre l'homme et la femme le masculin et le féminin il s'agit de détruire euh, cette harmonie qui permet la suite de la vie la rec la création euh, s'il si n'y a plus de sexe il n'y a plus de création c'est la mort
0: on remercie raphaël euh, pour cette intervention alors est-ce qu'on peut enchaîner avec Jonathan Sturel est-ce qu'il est avec nous Tentons d'avoir Jonathan et puis, laisse euh, que... que... Mon cher Jonathan, est-ce que vous êtes avec nous Eh bien, eh ben, écoutez, la balle est dans votre camp, hein
2: toi, à, à votre invité et aux internautes. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Bon, bah d'un roman, Faut pas changé. Le roman en question s'appelle Histoire d'un conscrit de 1813 et c'est écrit par Herkman Chatrian et le livre est paru en 1864. Donc je suis obligé de faire une petite précision préalable nécessaire sur l'auteur parce qu'en fait ce n'est pas l'auteur mais les auteurs. Herkman Chatrian, c'est en réalité Herkman et Chatrian. C'est deux auteurs donc qui écrivent à quatre mains Émile Herkman et Alexandre Chatrian. Donc voilà. Le problème de ces deux auteurs, c'est que leurs noms, comme leurs œuvres d'ailleurs, sont tombés dans une désuétude qui est, je pense, on peut le juger autour de nous, totale pour le coup. Euh, plus personne ne les lit évidemment, mais d'ailleurs même plus personne ne les connaît évidemment en dehors d'un petit cercle. Bah, d'initiés, d'irréductibles avec même les auteurs les plus confidentiels et les plus lointains ont toujours, surtout à l'heure d'Internet, leur petit cercle d'initiés. Alors il y a un petit cercle d'initiés très 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 restreint autour de de Erkmann et Chatrian, mais c'est vraiment peu de choses et c'est vraiment dommage parce qu'avec là, avec ces deux-là, nous avons des deux plumes de, de prestige, de, deux plumes prestigieuses et surtout deux intelligences lucides. Ce que je veux dire par là, c'est que ils appartiennent à la galaxie des auteurs qui, en plus d'avoir un don littéraire, ont des choses à dire. Vous voyez, c'est la différence par exemple avec un Proust. Proust, que je mets au pinacle de la littérature française, ce n'est pas du tout une critique que je fais, mais c'est vrai qu'il avait un don littéraire, pour nous raconter des choses finalement assez légères. Euh, il y a une galaxie d'auteurs euh, à laquelle font partie euh, Erkman et Chatrian, qui sont des auteurs qui ont un don littéraire et qui ont des choses à dire, cest sur la politique, sur les idées, sur les engagements. Euh, J'aime autant dire à, à leur propos qu'ils ont des conceptions. Ce sont des auteurs à idées, des, 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 des auteurs à conceptions. Et justement, c'est peut-être là que le bas blesse pour eux, parce que les conceptions qu'ils avaient, de nos jours, ne font, ne font pas fureur, en fait. Hein les idées, les engagements qu'ils avaient, ce n'est pas du tout fait pour plaire à, aux, aux humeurs de l'époque. Donc, en gros, pour utiliser un mot qui était commun à leur époque, qui a continué à l'être après eux, mais qui aujourd'hui est devenu une injure absolue, Erkman et Chatrian sont en quelque sorte dans la veine nationaliste. Alors, je sais que le mot fait peur aujourd'hui. Le mot, euh, euh, oui, il fait peur, c'est vrai qu'il fait peur. À l'époque, je vous dis, c'était quand même assez commun euh, comme mot. Et il Beaucoup de leurs hein, excusez-moi. Oui, bah, malheureusement, ils sont, ils sont la masse pour l'instant. C'est vrai. Et, beaucoup des romans et des contes de, de Harkman et Chatrian sont imprégnés justement de ces pensées de cette réflexion donc sur le sol sur la patrie sur le rapport de l'homme à sa patrie sur le rapport de l'homme à son pays euh, donc c'est évidemment des sujets qui nous intéressent de ce point de vue là les thèmes qu'ils abordaient euh, d'où il venait, on pourrait dire que Erkmann et Chatrian sont en quelque sorte des Barès, mais qui ont moins réussi à survivre au temps, c'est vrai qu'aujourd'hui Barès n'est pas forcément beaucoup lu, voire pas beaucoup lu, mais enfin son nom quand même reste connu, alors comme un murmure, hein, les gens ne sont pas forcément capables de citer des œuvres de Barès, mais disons qu'il il a, il, il a survécu au temps, en tout cas son nom a survécu au temps, c'est malheureusement pas le cas pour Erkmann et Chatrian. d'ailleurs si je cite Barès, c'est pas complètement par hasard, puisque Barès, comme Erkman et Chatrian, ou alors Erkman et Chatrian comme Barès, c'était Lorrain. Et en fait c'est extrêmement important parce qu'ils étaient lorrains et vivants et contemporains d'un épisode de l'Histoire de France qui a été catastrophique, alors à l'échelle nationale, mais alors encore plus à l'échelle Lorraine-Alsacienne, c'est l'annexion, la perte des provinces Alsaciennes et Lorraine, puisque ces gens-là en tant que Lorrain, bon, bah, ils l'ont vécu dans leur chair, c'est le cas de le dire. Vous savez dans les cahiers de Barès, il y a un, un, une allusion au Barès enfant. Et qui voit dans son village de Charme, enfin dans sa commune de Charme, qui voit les, les Prussiens passer, donc ça, ça va le marquer à vie. Et évidemment, ça, ça aura une influence sur la construction de leur pensée et sur la construction de leur réflexion euh, patriotique. Quelques petits points de, 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 de chronologie. Erkman et Chatrian naissent tous les deux respectivement en 1822 et 1826 donc on est sur la décennie 1820 alors effectivement dans les, pendant les événements de 1870 ils sont déjà adultes et grands et conscients ils savent réfléchir à tout ça tandis que Barrès est un enfant. Voilà à peu près le, le, le contexte, entre guillemets, enfin quelques éléments contextuels qui vont nous permettre d'aborder le livre dont on parle ce soir. C'est l'histoire d'un conscrit de 1813, donc le titre est assez explicite. Hein. Euh, je ne vais pas trahir l'intrigue si je vous dis que le bonhomme, le héros, Joseph Bertha, va effectivement être conscrit. C'est le titre du livre. Je vais vous en parler à, bon, rapidement, bien sûr, mais de deux points de vue. point de vue littéraire, c'est-à-dire strictement artistique, et du point de vue de la thèse du livre, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des auteurs à thèse, à idée, à conception, etc. Pour ce qui est de la valeur littéraire du livre, alors là, on a un critique de choix, Alphonse de Lamartine lui-même, donc quelqu'un qui avait quelques bases en littérature. Il considérait, il a eu le temps, il est mort peu de temps après la publication du livre, puisque le livre paraît en 64 et Lamartine meurt en 69. Donc il a eu le temps de lire le livre et il considérait que l'histoire d'un conscrit de 1813 était un pur chef-d'œuvre et une réussite totale pour plusieurs raisons, d'abord la plume des auteurs qui est toujours précise et puissante et efficace évidemment, et aussi par la capacité que ces auteurs ont eu à dépeindre et ça c'est extrêmement important, à dépeindre ce qu'était la vie quotidienne et l'ambiance de ces années dans le petit peuple français, parce que c'est vrai que quand on regarde l'histoire de France et les livres de l'histoire de France on a surtout l'habitude de lire des livres sur les grandes gloires de l'histoire de France et sur les grands noms, sur les grands personnages etc euh, comme disait Lamartine ce livre là c'est c'est le livre du foyer, en fait. C'est le livre des Français d'en bas, comme on, a, on les a appelés beaucoup plus tard. Et c'est extrêmement intéressant de savoir comment les grands événements de l'histoire de France étaient appréhendés à partir du, de la toute base du peuple. Euh, ça, c'est extrêmement important parce que c'est très bien de lire les mémoires de Napoléon, enfin la biographie de Napoléon, etc. Mais c'est aussi très bien de savoir comment le peuple, en 1813, c'est très important l'année 1813, c'est après la débâcle et la retraite de Russie. Euh, c'est pourquoi c'est important, parce que enfin, je vais vous expliquer pourquoi c'est important que ce soit 1813 et pas une autre année. Je vais citer rapidement un petit extrait d'un texte de commentaire de Lamartine sur ce livre. Il dit donc, je cite, « Une chose même m'étonne profondément en lisant et en relisant cette légende du vrai peuple de 1813. C'est que ces jeunes gens, il parle des auteurs, car on m'assure que ces auteurs, Erkman et Chatrion sont très jeunes, c'est que ces jeunes gens, dis-je, aient pu avoir à distance, hein, donc dans le temps, une connaissance si vraie, si précise et si complète et pour ainsi dire, l'impression photographiée et toute vivante d'un souvenir personnel de ces événements. C'est-à-dire que Lamartine, qui a connu ces événements, qui était vivant et qui était conscient, est, il est étonné que des gens qui ne les ont pas vécus aient su les retranscrire avec autant de, de réalisme. C'est d'ailleurs la marque des grands écrivains. D'ailleurs, Lamartine continue, moi-même, euh, la Martine continue... Attendez, parce que je suis en train de lire, évidemment, je n'ai pas appris de tête. J'avoue même que moi qui vivais, qui pensais, qui sentais déjà en ce temps-là, moi qui partageais les angoisses du peuple pauvre et sacrifié à la noblesse des barons d'Empire, je retrouve dans ce livre la mémoire euh, minutieuse de cette époque. Et évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire à vous, je n'ai pas besoin de dire dans cette émission que la puissance d'un livre de littérature, je parle, se mesure aussi à sa capacité... Sa, oui, sa capacité, c'est le mot, à nous plonger dans un, dans un univers. D'ailleurs, on a parlé d'un livre ici, « Les Gions Soif » d'Anatole France. L'une des grandes réussites de ce livre, justement, c'est qu'on est totalement plongé dans le pari des années de la terreur. Et ça, c'est extrêmement important dans un livre parce que si le lecteur n'est pas pris dedans, s'il a l'impression que le décor qu'on est en train de fabriquer devant lui est beaucoup trop artificiel et ne tient pas debout et il est bancal, on ne se prend pas dans l'histoire. Si on se prend aussi bien dans « Les Gions Soif » d'Anatole France, c'est aussi parce que le, le décor est parfaitement construit comme c'est euh, le cas ici dans, dans le livre d'Arkman et Chatrian, nous avons une peinture incroyablement réaliste de la vie des Français, d'une part, et plus particulièrement encore de la vie des Français face à la conscription dans le climat de 1813, qui est donc un climat très particulier. Je n'ai pas forcément besoin de vous redire ici que euh, lorsqu'un écrivain qui aborde un sujet ou une époque ou un lieu géographique réussit à nous plonger complètement dans, c'est quand même la marque des grands, hein, c'est parce que moi je, moi je pourrais demain, je, je ne connais absolument rien à la Chine, je pourrais aller 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 glaner quelques informations sur la Chine sur Wikipédia, écrire un texte un peu bancal sur la Chine, on n'y croirait pas un instant, parce que ça ne marcherait pas, parce que je ne sais pas de quoi je parle. La capacité d'un grand auteur, c'est lorsqu'il part d'une époque passée, donc quand il se fait un roman historique, c'est la capacité à aller puiser des informations, à les réunir des informations et à les retranscrire dans le langage de l'époque où il parle ça s'explique justement parce que Hercman et Chatrian, ils appartiennent à la race des écrivains qui n'écrivent pas à la légère. Le livre dont je vous parle, le conscrit de 1813, en particulier, il fait suite à un travail extrêmement important de recherche, docu de, de recherche documentaire. Les auteurs ont lu des lettres de conscrits de cette époque, des lettres qu'ils ont reçues, qu'ils ont envoyées. Euh, on sait par exemple que pour le conscrit 1813 en particulier, les auteurs sont allés plucher des carnets de route aussi des, des jeunes conscrits. Vous savez qu'à l'époque, il y avait une certaine jeunesse qui était cultivée et lettrée, et donc qui écrivait sur des carnets de route personnels, hein, leurs aventures, leur quotidien, ce qu'ils étaient en train de vivre, l'aventure exceptionnelle que représentait le fait d'être conscrit dans l'armée de Napoléon, c'était quand même pas rien. Donc, il y a eu beaucoup de témoignages, etc. Et euh, les auteurs se sont appuyés sur ces choses-là, ce qui permet bah, de. ce qui contribue à créer un décor parfaitement réaliste. Et c'est ce qui fait aussi que l'histoire, qui est l'histoire de Joseph Bertha, mais qui est une histoire imaginaire inventée par les auteurs, en fait, cette histoire est déployée sur des éléments factuels authentiques. Hein. Euh, le parcours qui part de Falzbourg jusqu'à Mayence, etc. C'est un parcours qui a réellement existé, avec une vague de conscription qui a réellement existé. Donc, on est à la fois dans un livre de fiction et on est à la fois les. De, enfin, de plein pied dans, dans, dans l'histoire de France, dans ce cas-là de parfaitement factuel et euh, de parfaitement euh, authentique. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'est une énorme réussite du point de vue littéraire et du point de vue esthétique, ce qui n'est d'ailleurs pas une surprise lorsqu'on connaît ces deux auteurs, mais enfin malheureusement pas grand monde ne les connaît. Et puisqu'ici nous parlons entre passionnés bah, de à la fois de littérature, à la fois d'histoire, à la fois de France et à la fois d'intelligence française, on peut dire qu'avec ce livre on a une espèce de de package. Alors je ne devrais pas utiliser ce mot après avoir parlé de l'amour de la France. Euh, on a un espèce de de composé de 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 tous ces de tous ces de, de toutes ces choses-là qui font que ce livre est un objet qui fait vraiment la, la jonction entre tout ça et et qui fait ça à merveille. C'est pour ça que c'est un livre de 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 littérature que si jamais un lecteur un, un lecteur qui lorsqu'il ouvre un livre se contente d'y puiser, enfin en tout cas d'y chercher simplement quelques heures d'évasion dans une époque ou dans un lieu, etc. Il veut juste lire une bonne histoire, bien à être emporté. Si c'est simplement cela l'ambition, l'exigence du lecteur, eh bien, il va être parfaitement servi avec ce livre. Mais si c'est un lecteur qui en plus de ça veut avoir de la matière pour réfléchir, là encore il va trouver à son compte. Ce qui permet de faire la transition sur la deuxième partie euh, que je voulais aborder, c'est la, du, du, la thèse du livre en fait. Ce qui est une thèse. Hein. Donc, pour vous parler de la thèse, il faut d'abord que je vous plante le décor rapidement. Donc, on est en 1813, on est à Falzbourg en Lorraine. Notre héros, à moins de 20 ans, s'appelle Joseph Bertha. Euh, c'est un horloger, donc c'est quelqu'un qui vit une vie française, tout ce qui est de plus commun mais alors commun pas du tout dans un sens euh, euh, péjoratif euh, il, il a une vie de foyer il a une vie il a une amoureuse enfin en tout cas il a quelqu'un qui s'appelle Catherine qui est sa cousine bon c'était dans les mœurs à l'époque euh, de qui il est amoureux et avec qui il veut se marier d'ailleurs c'est réciproque ça va se faire donc euh, voilà il est il est si vous voulez il est il est au seuil de sa vie et les choses vont se déployer et il entend parler d'une bah, vague de conscription et ça ça plaît pas beaucoup au petit peuple et ce que j'aime bien dans ce livre c'est la thèse du livre c'est que dans un premier temps lorsque ces jeunes français apprennent qu'il va y avoir une conscription mais ils ont peur ils ont peur d'être conscrits parce que être conscrit en 1813 lorsqu'on a vu les gens partir en 11 et en 12 et ne jamais revenir à cause notamment de la débâcle de Russie on se dit maintenant être conscrit c'est partir à la mort et personne n'a envie de partir à la mort. A priori, personne n'a envie de partir à la mort, surtout lorsqu'on a 19 ans, surtout lorsqu'on a des projets, lorsqu'on a une vie et lorsqu'on a une amoureuse. Et pourtant, ce héros, bah, manque de bol, il va être conscrit, euh, c'est le titre du livre, et tant qu'il n'est pas conscrit, c'est-à-dire que tant qu'il n'a pas été tiré au sort effectivement, alors il y a toute une scène où le cérémonial où ça se passe, etc., c'est parfaitement bien écrit, il, il, il espère, il continue à croiser les doigts pour ne pas être conscrit. Et on pourrait dire, mais est-ce que c'est un lâche et est-ce que c'est un déserteur Eh bien non, parce qu'à partir du moment où les événements font qu'il va être conscrit, eh bien il va assumer ce rôle et il va y aller pas de désertion. C'est pour ça que la thèse du livre, pour moi, c'est l'antithèse de la désertion et vous savez qu'à notre époque et depuis un certain temps maintenant, si on fait l'apologie de quelqu'un, alors c'est toujours la figure du héros continue à être très important dans la culture populaire, mais on a essayé en tout cas depuis quelques années, à la culture populaire d'incorporer la figure du déserteur parce qu'on le fait passer pour un anarchiste qui en fait était parfaitement conscient des enjeux et qui ne voulait pas aller à la mort, donc c'était quelqu'un qui avait soif de vivre, etc. Je n'apprécie pas trop l'idée qu'on puisse faire la promotion des déserteurs. Ce livre fait l'antithèse de ce sujet-là. Et c'est extrêmement important parce que ça bat en brèche le discours anti-patriote. Je devrais dire anti-nationaliste si je voulais prendre le jargon de l'époque, mais comme je sais que le mot fait peur aux tocars, mais qui sont nombreux, je vais dire patriote à la place. Quoi. Le discours anti-patriote consiste à présenter les patriotes et le patriotisme comme des assoiffés de guerre, des gens qui veulent constamment être en conflit avec leurs voisins, qui veulent gagner des territoires, qui veulent fonder des empires, etc. Et lorsque vous dites que vous êtes patriote, on sous-entend que vous devez assumer le passé militaire et meurtrier de la France. La réalité d'un Français de cette époque, mais d'un Français d'aujourd'hui aussi, c'est y compris lorsqu'il est patriote, il n'a pas forcément envie d'aller à la guerre. Il n'a même pas du tout envie d'aller à la guerre, parce que personne n'a envie d'aller à la guerre. Personne n'a envie d'aller se faire tuer, personne n'a envie d'aller tuer les autres. Cependant, la différence entre un patriote et un lâche, entre un patriote et un déserteur, c'est que si la guerre se présente, si ces événements doivent se présenter malgré nous, on est bien déçu que ça arrive, mais il s'avère que c'est la guerre, et bien le patriote y va. Il n'est pas forcément satisfait qu'il y ait la guerre, il préférait qu'il n'y ait pas la guerre, mais la guerre vient et la guerre... Eh ben, il l'affronte, il l'a fait. Et c'est ce que j'apprécie dans, dans, dans la thèse de ce livre, mmh. c'est qu'on nous présente un héros qui n'est pas du tout un vat en guerre, c'est un français du commun quotidien, mmh. mais lorsque la guerre se présente, il lui faut bien y aller et il y va et il assume son rôle. D'ailleurs, il y a une petite euh, phrase, enfin c'est même plusieurs phrases, c'est un petit extrait que je vais vous lire justement dans, dans, dans le livre, qui plus est, je l'ai sous la main, c'est quand, quand même bien fait. Euh, il y a un personnage, c'est le, le vieux maître horloger, de notre héros, euh, qui espère avec notre héros qu'il ne sera pas conscrit, parce qu'en plus il a, une petite, il a un petit handicap, il est, il est boiteux. Bon, bref, bon, donc tout, 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 tout au long de la première partie du livre, on espère que ce handicap sera retenu par, le, par les autorités militaires et que du coup il évitera la conscription, etc. Enfin bref, euh, toute la première partie du livre consiste à, à présenter les espoirs que fonde ce petit groupe d'amis, euh, que celui-ci ne sera pas conscrit. Mais enfin bon, il l'est quand même. À la déception un petit peu de tout le monde, quand même. Et il y a la mère Gredel, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il dit bah, mon, mon garçon, tu as été conscrit bah, dans la nuit. C'est-à-dire qu'avant qu'ils viennent te chercher, tu vas, tu vas faire comme d'autres ont fait. C'est-à-dire que tu vas passer par les forêts, tu vas rejoindre la Suisse. Et ni vu ni connu, tu ne seras pas conscrit. Et là, il y a le vieux monsieur qui dit C'est un mauvais conseil. L'autre, elle lui dit Ah bon, vous voulez que les gens se fassent massacrer Et il répond ceci Non, je n'aime pas les guerres, surtout celles où des cent mille hommes perdent la vie pour la gloire d'un seul. Mais ces guerres-là sont finies. Ce n'est plus pour gagner de la gloire et des royaumes qu'on lève des soldats aujourd'hui. C'est pour défendre le pays qu'on a compromis à force de tyrannie et d'ambition. On voudrait bien la paix maintenant. Malheureusement, les Russes s'avancent, les Prussiens se mettent avec eux et nos amis les Autrichiens n'attendent qu'une bonne occasion de nous tomber sur le dos. Si l'on ne va pas à leur rencontre, ils viendront chez nous. Et c'est ça que j'apprécie. C'est On déteste la guerre, on n'aime pas la guerre, mais on la fait contre soi, mais parce qu'il faut la faire et peu importe les raisons. C'est un petit plaidoyer anti-Napoléon, ce livre aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Lamartine a beaucoup aimé ce livre. On a reproché à Napoléon, surtout à partir, enfin, sur la fin de l'Empire, quand les conscriptions se multipliaient, on lui a reproché d'être un mangeur d'hommes. Euh, et après la débâcle de Russie, c'était encore plus facile de lui adresser cette critique. Lorsqu'on est conscrit en 1813, on n'est pas conscrit avant 1813. Ça veut dire qu'on est conscrit, dans les premiers temps de l'Empire, au moment de la gloire, lorsque l'Empire est au fait de sa gloire, et que être conscrit, aller faire la guerre, c'est se couvrir de gloire. Après la débâcle de Russie, c'est une autre chanson, euh, une autre chanson qui, qui se met en place parce que on voit que l'Empire n'est en fait, pas infaillible. On voit que les choses peuvent chuter et donc on n'a pas forcément envie parce qu'à partir de 1813, et c'est aussi pour ça que notre héros Joseph Bertin n'a pas très envie d'être conscrit, parce qu'il a vu beaucoup de gens partir et très peu revenir. Et même lorsqu'on est patriote et lorsqu'on a envie d'aimer son pays, lorsqu'on doit aller quelque part où beaucoup vont et peu reviennent, on est quand même pas super motivé. Quoi. Mais euh, les, cho les choses se font. Donc c'est très intéressant, ce que j'aime bien, voilà, c'est la thèse du livre, c'est que le patriote, celui qui a euh, la France au cœur, et qui est français en fait, euh, n'aime pas la guerre, mais quand il faut la faire, il l'a fait. Ça rejoint un témoignage d'un ancien poilu que j'avais trouvé dans une vidéo de notre ami Christopher Lann, qu'il avait lui-même trouvé dans une émission qui s'appelle « 2000 ans d'histoire euh, », d'un vieux poilu, parce qu'il n'était pas poilu au moment où il était poilu, mais enfin il était vieux par la suite, et il expliquait « alors oui, j'ai été, été appelé à faire la guerre <rire> ». Je suis sur le front, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Derrière moi, il y a ma famille. Et devant moi, il y a les Allemands. Ils ont déjà envahi dix départements qui progressent. Moi, je fais quoi, moi Je déserte. Ça veut dire que j'offre ma famille en pâture à l'ennemi. Eh bien, c'est ça. On n'aime pas la guerre. On n'aime pas tuer, on n'a pas envie d'être tué. Mais il y a des choses à protéger, des choses qui nous dépassent, notre famille et notre vie, en fait. Si vous voulez, l'attitude de Joseph Bertha, c'est l'attitude de quelqu'un qui se nourrit à l'arbre fruitier de la France et qui est bien content de le faire, mais lorsque la guerre se présente, il prend conscience que cet arbre, bah, il peut être rasé, et son devoir à lui, qui a mangé les fruits de cet arbre, c'est de défendre cet arbre. Voilà.
0: Merci Jonathan. Est-ce que Pascal, vous voulez remondir Bon. Bah, merci Jonathan. On va vous abandonner, et euh, on vous dit au mois prochain. Tout simplement.
2: C'est exactement ça. Alors, à dans un mois, et bonne fin de soirée.
0: Mille merci, et à très bientôt. Nous arrivons donc... Au terme de l'émission, et euh, pour terminer, bah, je ferai comme ultime rappel euh, l'annonce de la fête des éminents à la Pascal, samedi 13, euh, dans le 7e arrondissement, de 14h à 18h, entrée gratuite, pour un moment de convivialité française. Voilà. Avez-vous un mot à ajouter, mon cher On Alain Je
1: vous remercier de cette invitation, On espère. que Nous avons abordé un sujet qui nécessite beaucoup d'explications, et voilà
0: mais écoutez on vous réinvitera sans doute, plus doute plus
1: mon cher avec plaisir
0: merci à tous et au mois prochain